0: Você tá entrando na área de transferência, podcast semanal sobre tecnologia, onde estamos aqui no episódio de número 125. Eu me recuso a falar centésimo, centésimo, vigésimo, quinto. Tô vendo. É, eu não consegui falar, será, né? né? <risos> Eu sou o Bruno Casemiro e aqui, como todas as semanas, mais uma vez, Marcos Mendes do meu lado no Loop Studio. Olá! Você está entrando no o Bruno que falou. <risos> e lá do Rio de Janeiro, todo iluminado, né? Que vimos a foto do espaço aqui agora há pouco em off, está Coca-Tech. E aí, seu Gustavo? Tudo ah, certo? Aí,
1: tudo. Esse, iluminado é, é bacana, né? O iluminado. Né? É um bom filme, né? É, é, bom filme, é um bom filme. Não, não, mas o, o, a galera aqui no Rio tá começando a usar isso. Ah, é? É, o, o, é pra chamar pra... o Iluminado. <risos> iluminado, ah, eu conheci
0: o meu consagrado, né? Que é o, é o meme atual da internet.
1: Agora, o Iluminado eu não conhecia. É iluminado. Olha só, olha só, cara. Vamos começar a usar. E, e, e já tá internacional, já tá sendo usado em São Paulo também, em podcast. <risos>
0: Muito bem, muito bem. Vamos, vamos iluminar aqui então os follow-ups da semana passada, porque o episódio de hoje, pelo jeito, vai ser compridinho né? Vamos hum. dar aquela daquela corrida aqui. Você falou em episódio comprido,
1: o Ramo tá escrevendo pra Bloomberg.
0: <risos> tá com o
2: pseudônimo
1: dele.
0: <risos> Pode crer, né? Muito bem, já, falamos, já, já falaremos sobre isso aqui. Mas antes, falando so, do, sobre os follow-ups, falamos semana passada sobre o teste do Instagram, né? De esconder os likes do público, da galera e tal, que tava rolando lá no Canadá. E aí o Cristiano Martins, o Vinícius Teixeira e o Pedro Teixeira, será que eles é são irmãos?
2: Não, eu já, já comentei sobre isso, mas...
0: Ah, eu... ok. É, comentaram que quando você... Eles devem estar no Canadá, né, pelo jeito. Sim. E aí eles comentaram que quando você toca no Outras Pessoas, porque aparece assim, né, tipo... É, Coca curtiu sua foto e Coca, Coca e Outras Pessoas curtiram, né, curtido por Coca e Outras Pessoas. ele falou, quando você toca nesse Outras Pessoas, ainda dá pra ver todo mundo que curtiu a foto, né, entre os seus amigos e os desconhecidos. E aí o Pedro falou que na versão o teste ainda não tá
2: funcionando. É, então isso é referente a fotos de outras pessoas. Se eu entrar no seu perfil, eu vejo que o Coca e outras pessoas curtiram a foto, eu toco em outras pessoas, aparece a lista, mas não aparece o número de, de pessoas que curtiram a foto. Isso só quem é o dono da foto que tem acesso. Eles mandaram pra gente screenshots mostrando esse, inclusive com um texto, falando ó, oh, é, somente a, a pessoa que é dona dessa conta consegue ver o número de pessoas que curtiram essa foto, mas a lista é essa aqui, sacou? eu fiquei pensando da semana passada pra essa, eu já não tô mais tão crente assim de que os, o, o, o coração do, do Facebook é puro em
1: relação a essa decisão não, 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 não. Você, você acha que o Zuck tem pureza no coração? não, ele não tem coração, pra começar e, e, se em ele que tivesse? universo Marvel o, 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 o Zuc tem pureza de coração o, é. o, o danado é o Thanos, velho Eu fiquei pensando o seguinte ve, Vejam se vocês concordam comigo É assim,
2: passo 1 um, Instagram limita o acesso à informação de quem tá curtindo a foto Só o dono da conta tem acesso a isso. Passo 2. O Instagram começa a oficializar o número de pessoas que curtiram a foto. Porque acontece o quê? O, o, a maior parte de dinheiro que rola no Instagram hoje não é de anúncios, é de influenciadores, né? O, tudo que o Facebook quer nesta vida é ganhar dinheiro. Imagina se eles começam a pegar uma porcentagem desse dinheiro que rola no mundo de influenciadores. Nossa... Então, assim como, por como exemplo... Como é que ele pegaria a grana? Eu não entendi. Então, eu ainda vou explicar a minha teoria. O YouTube hoje, eles têm, eles têm algumas regras de patrocínio. Você vê, especialmente em, em vídeos gringos, quem vê muito vídeo de canal gringo vê que eles colocam o anúncio do Audible no finalzinho. Porque o YouTube não deixa colocar o anúncio do Audible no meio do vídeo, tem que ser no final, é uma regra. Se você colocar no meio, você, eles cortam o vídeo. Eles cortam, eles, eles tiram o vídeo do ar, né? Então, imagina se o Facebook começa a implementar regras também de veiculação de conteúdo patrocinado no Instagram, de modo que eles começam, assim... Para você veicular coisas patrocinadas no Instagram, você vai ter que veicular dessa forma, porque aí a gente fica com 5%, com 10%, com 15%. Então, passo 1, um, cortar o acesso à a informação de pública de quem deu os likes. Quer dizer, esse, esse relatório, esse número, vai ficar na mão do Facebook e do dono da conta. Passo 2, de alguma forma, fazer com que o mercado de influenciadores dependa do Facebook para saber a informação de alcance, de... de, de... É, é, a outra métrica de de, 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 de engajamento, né, para saber se se de fato deu certo esse anúncio. Então eu tô achando que de alguma forma essa limitação no número de likes das fotos é uma preparação para que o Facebook de alguma forma comece a tentar ficar com um pedaço do dinheiro de influenciadores da parte de posts, de, de métrica e tudo mais.
0: Ah, mas o único jeito dele fazendo isso é, é ele te obrigar a pagar para ver colar aquele vídeo. Porque você paga pra, o percentual que eles querem para poder
2: ir o vídeo com, com o patrocínio. Mas eu não vejo como eles podem impedir isso, porque aí eles são donos do seu conteúdo. É, mas, mas ele, o, eles já têm hoje uma forma de, por exemplo, se é uma marca entrar em contato com a gente, que se é que a gente quiser pagar para a gente colocar um conteúdo patrocinado, existe uma forma dentro do Instagram de você sinalizar que é um conteúdo patrocinado. Uma uhum, forma uhum. formalizada de fazer isso. Imagina se... De, de um, assim como o YouTube obriga o vídeo a ter o patrocínio no fim... Se o vídeo contém anúncio pago. Imagina se paga. o Instagram... O Instagram fala assim, a partir de agora, conteúdo pago só pode ser veiculado por meio da nossa ferramenta de conteúdo pago. E aí okay. fica mais fácil deles começarem a querer morder um pouquinho desse dinheiro. É só uma grande teoria da conspiração que eu tô colocando aqui. Mas da última semana pra cá eu comecei a pensar um pouco mais nisso, especialmente porque no screenshot que o pessoal mostrou pra gente, né, o, o que eu comecei a pensar também é o seguinte, por que, que o Instagram ia querer limitar o conceito de rede social no próprio Instagram? Porque se eu vejo uma foto de alguém, sei tá lá, Bruno e mais pessoas curtiram essa foto, eu já conheço o Bruno, ele é meu amigo, eu já tenho ele adicionado, né? o mais pessoas significa que você, hoje quando você vê o número de likes, né, você entra na lista, você consegue ver todas as contas que curtiram, você consegue adicionar essas pessoas todas, você vê as stories dessas pessoas todas. Então aí fez sentido o outras pessoas ser clicável para você ter ainda uhum. acesso a essas contas, né? Mas eu comecei a pensar, por que de verdade o Facebook quis Começar a cortar esse tipo de coisa E eu acho que é de alguma forma preparação Pra é, é, se tornar o dono Dessa informação pra que isso possa ser monetizado De algum jeito, não sei, o que vocês acham? A ideia é boa, a ideia é boa <risos> Vamos
0: fazer, a ideia é legal, vamos fazer Cara, se eles não tava com essa ideia, eles vão ter agora, né? Porque eles estão ouvindo a gente falar aqui, né? E aí vai, vai ficar com essa fita. Será? É. Cara, eu, eu não sei. É, eu... Pode Uma coisa é você pôr regras para ser outra coisa é você obrigar a pessoa a te pagar para fazer isso, né? É, tudo bem que, de certa forma, a gente só, só existe porque a galera tá lá na rede deles, né? É, então, eles estão trabalhando para isso e o bagulho é gratuito. Então, eles têm que ganhar dinheiro com, com muitas coisas, como eles já ganham hoje, né? Uhum. Faria sentido eles cobrarem, mas sei lá. Eu, eu acho que... É, eu, eu não sei. Eu, eu, o pensamento não está formado, né? Mas porque assim, se você, se você cobra, vai ter uma baita reviravolta da galera Não, mas aí eu não vou fazer mais, que não sei o que lá Mas a galera não tem pra onde correr Exatamente né? Eles têm que continuar lá Então e aí? Né? Vai dar ruim, né? E aí eu fico pensando Cara, os caras tiram
2: muita grana, uhum.
0: muita, muita bizarro,
2: bizarro. Então imagina o Facebook ver todo esse dinheiro rolando por aí e ele não conseguir colocar as patas sujas dele nessa grana toda um
1: pedaço dela. Então pra mim, de alguma forma isso é uma preparação pra que isso possa acontecer. É difícil de você fazer isso, porque você tem, não é um YouTube da vida em que você tem vídeos de 5, 10 minutos no Instagram você tem videozinho de no máximo um minutinho.
0: E GTV, Mas, tá começando, né? Tem muita gente fazendo agora.
1: Aqui no Brasil a coisa meio que pegou de alguma maneira, né? Estão usando atingindo um público é lá YouTube que tá no Instagram né? tá dando um, um resultado legal, isso sim, é verdade pode ser que seja por aí, mas a arquitetura do, do Instagram, não sei se teria que ser algo para foto, né o vídeo, tirando IGTV não colou muito no Instagram. É, é foto. E aí, como é que você faz isso. Agora, uma coisa curiosa aí também é que quando você visualiza um vídeo no Instagram, ele mostra as visualizações, certo? Não mostra as curtidas. Hum, não, né? Ele mostra. Quem viu e curtiu, não é? O vídeo? É.
0: Não, visualizações. Mas então. quando você
1: entra na lista, ele ah, mostra quem curtiu. você entra na lista,
0: mostra quem curtiu, sim.
1: Sim, mas agora, quer dizer, ele mostrava as visualizações, agora tá mostrando as curtidas. A é,
0: acabei de entrar aqui, agora ele mostra as curtidas, é verdade. Hum,
1: mudou essa semana.
0: Olha, e não mostra mais a visualização? É, ainda não achei. Eu tô, eu tô procurando aqui agora, também não tô achando. <risos> Nossa.
1: Também não procurei muito, mas eu falei, ah, rapaz, eu, 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 eu. mudou. Mudou.
0: Gente, que, que descoberta, que descoberta ao vivo aqui. Eu sempre descubro coisas ao vivo, né, durante o podcast.
2: <risos> Bom, seguindo aqui com o follow-up, na semana passada a gente deu uma solução, uma alternativa de solução, né, pra conseguir controlar... A e pelo Home Kit, né? o pessoal falou que dá para usar os atórios da Siri para fazer isso, apesar da e da Xiaomi não ser compatível com o Home E o Thiago Lemes agradeceu a quem é o pessoal que deu essa dica, porque funcionou com o Home Bridge que eu tinha sugerido, assim como não funcionou para mim, não funcionou <risos> para ele também. Mas usando os atalhos da Siri, rolou. Então, para quem tava na dúvida se ia rolar ou não, tá aí o Thiago Lemes falou que sim,
1: rolou. Muito Agora bem. Agora, Mendes, o Alexandre Gessoni tá te agradecendo, porque você equacionou na cabeça dele o ódio mortal. Que ele tinha da Comic Sans, <risos> e não sabia o motivo. E aí ele entendeu a história das letrinhas, né? O... <risos> Popoterapia. Agora eu fico pensando se o Sonic, que apresentaram o trailer, ele não é meio que Comic Sans, assim. É, né? né? <risos> Sonic Sans? <risos> Porque né, também tem ali uma, uma tem uns conflitos ali no, 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 naquele trailer, hein?
2: Agora, no dia que eu expliquei a história da Comic Sans, eu esqueci um detalhe muito importante. Ela foi feita no Mac. <risos>
0: <risos> Johnny
2: Ave fez, depois ele pensou em criar o carregador da Copa É, exatamente.
0: Tendo passado os nossos follow-ups aqui, vamos, vamos começar no primeiro assunto aqui, né gente? Porque já tá na hora. É, a gente recebeu uma cartinha Que essa cartinha deve ter chegado dobrada Inclusive, de caso de passagem <risos> é, Dizendo aqui de uma empresa coreana Muito grande, tá dizendo que Se elas não, não, não receber notícias Das pessoas até o dia 31 de março De maio, o seu pedido vai ser cancelado Olha só, de quem Pro... estou que falando aqui? <risos> então,
1: primeira coisa Interessante aí é que esse danadinho não chega antes do final de maio. É, cal... vamos contextualizar que, que... para quem não sabe do que a gente está falando. Para
2: quem está falando, o que esses caras estão falando? É, eu perguntei, do que que eu estou é. falando? Então, Bruno, está falando o seguinte, a Samsung nessa semana mandou um e-mail para todo mundo que comprou o Galaxy Fold na pré-venda, dizendo o seguinte, se não lançarmos o Galaxy Fold até o dia 31 de maio... A gente vai cancelar o seu pré-pedido e te fazer reembolso, a menos que você clique nesse botão e fale assim, eu quero. Agora, cara...
0: É muita, muita vontade de autoafirmação, né? Na verdade, eu oh, disse que você quer, vai. Fala pra
2: mim que você quer que continue tá. aqui. A Samsung, ela disse que fez isso por conta de uma questão de, de, de lei do, de proteção do consumidor americana. Mas, cara, ela dizer que, assim, se a, gente não cons... se a gente não lançar até 31 de maio, cara, na boa, se assim, no dia... É, 11 de maio Que é essa sexta-feira Que tá lançando o episódio você não sabe Se você vai lançar Ou não no dia 31 de maio <risos> Me desculpe, né? Spoiler Você não vai lançar Até o dia 31 de maio Pois é,
3: pois é E Tem aí ela produzir, falou Que vai cancelar
1: né? É complicado Agora, bom 31 de maio Já tá certo Que não vai rolar Agora Tudo bem, né? Acho que a gente tá sendo bem benevolente com a Samsung Ficou uma imagem legal Pô, a Samsung é responsável e tá avisando Vai cancelar os pedidos e tal Mas vocês é, acham que sai esse ano Esse Fold? <risos> eu tô muito em cima do muro Quanto a isso
0: Não, eu quero saber o que, que a Huawei tá pensando agora, né?
2: É, que segue quieta, né?
0: Que segue quieta, não falou nada Eu, eu queria saber o que eles se eles estão ali olhando, né? Tipo, <risos> vamos lançar o nosso Ou se tipo, nossa, deu ruim pra, vai dar ruim pros caras Vai dar ruim pra gente, vamos testar mais né?
1: É. O FlexPy entrou em pré-venda no início, agora do, do, do mês, e esgotou. Não sei também, né? Aquela coisa ali tinham duas unidades e tudo. <risos> e também não tem prazo de entrega. Uhum. Quer dizer, tem de um a dois meses. Talvez quatro. De cinco não passa. <risos> então,
2: eu não sei, eu, eu não sei se esse produto será lançado. E é muito louco ficar. Eu, eu fiquei pensando na evolução que a gente teve de. de de opinião e de empolgação sobre o produto Conforme as notícias foram pintando, né Hoje é impossível saber se vai lançar ou não tá, Você pode, cara, é cara ou coroa Numa situação dessa, lançar isso aí ou não Porque é um erro, é um problema tão estrutural, né Que eu acho que se o Galaxy Fold for lançado Ele vai ser bem diferente do Galaxy Fold que a gente viu porque... Não, você diz, diz de estrutura? De estrutura e talvez até de design Porque o grande problema que ele teve, aparentemente Foi aquele buraco que tinha uhum. na parte de cima e embaixo Embaixo da tela, ali, bem na dobra, e para conseguir eliminar esse buraco do jeito que ainda dei para dobrar o aparelho, é uma mudança muito grande de estrutura. Então, cara, é, é fazer de novo, é começar docu documento novo Galaxy Fold. Não tem como você arrumar uma coisa dessa, né só fazer um ajustezinho no Photoshop ali. Não dá para fazer uma coisa. Então, eu não sei. Assim como eu falava quando eu dei o chute que eu acabei acertando de que o AirPod 1, não, o AirPower, eu erro toda vez, o AirPower 1 não seria lançado, talvez o 2 fosse lançado, mas o que foi apresentado como a gente conhecia não ia ser lançado, eu tô tendendo a achar que vai ser a mesma coisa com o Galaxy Fold, a gente vai ver o Galaxy Fold 2, talvez, mas esse que a gente viu ser lançado aliás, ser anunciado e quase lançado eu acho que esse não chega ao mercado não
0: é, e aí por outro lado você pensa, né por onde vai, né, saca por, por, pra onde vai esse design, né, tipo como que vai ser essa, essa dobra no meio pra não ter esse buraco, saca, tipo, sou podcaster, beleza, meu trampo aqui é só, é só que questionar mesmo eu não tenho hum. que resolver mas mas eu, eu, eu fico pensando como é que como é que eles vão, vão fazer essa parada eu não vi nos outros no 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 e no MateX tinha quando eles estavam mostrando algum tipo de de vinco de, não de
2: buraco, tem buraco né? não não ele o o, o MateX sabe aqueles canudos que são meio dobradinhos né? uh -huh. na ponta que tem uma, uma, uma sanfoninha uh -huh. é meio por aí e é na parte dobra, de dentro
0: é que ele faz ao contrário é a né, dobra não é para para dentro é para fora então talvez aí você mate lá eu não sei cara não sei mas eu eu tô eu, eu cravaria dizendo que não vai sair tão cedo. Ah, isso é, assim, cara... É... Que não sai não, não sairia esse ano, eu cravaria dizendo que não sai esse ano.
2: Esse meio da Samsung diz tudo, né? Se, se a gente não conseguir lançar até 31 de maio, é tipo, eu, eu, você chega pro chefe e fala assim, cara, assim, se eu não conseguir. são quatro da tarde, se eu não conseguir te mandar esse relatório até às 6... Só segunda. Só é. <risos> Sei lá, eu achei muito engraçado o, o jeito que eles, que eles anunciaram por tabela, que eles não fazem a menor ideia de como eles vão, vão, vão resolver o problema ainda, enfim. O que eu, o que eu fico
0: pensando também assim, né? Beleza. Se ninguém fala nada, eles cancelam tudo, já era nem lança. né viram um vira uma power da vida. Agora, imagina, tipo, 30 pessoas falam que querem. Eu não, eu não sei quantos venderam, né? Eu não, não, fui, não fui em busca disso. Mas sei lá, 30 pessoas falam que querem. Tipo, vai valer a pena fazer todo o time dos caras se mexer e, e arrumar o um negócio pra lançar pra, pra 30, 30 pessoas, cara.
2: Acaba virando o mesmo problema que a gente falou sobre o Air Power. Que, assim, esse projeto levou um ano pra ser refeito e refeito e refeito e acabou não saindo. Ele só ia valer a pena se ele fosse lançado se ele custasse 8 mil dólares por unidade <risos> de vendida. Porque imagina o salário de todo mundo envolvido é. ao longo desse último ano pra tentar fazer o negócio dar certo, né? Então, é, Chega um momento em que fica impossível essa conta fechar de você lançar um produto mesmo sendo um produto caro dele gerar um dólar de lucro que seja para o projeto se pagar e, 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 e ser sustentável. Então vai, pode sim chegar um momento em que não vale. Em que não vale a mais a pena lançar. Então, espero que não chegue, porque é o que a gente fala aqui toda semana. É uma coisa legal, de, pra quem gosta de tecnologia, ver isso acontecer, mas é. é mais legal ainda funcionar, né? É legal ver, mas é
0: bom que funcione. É, então. é legal,
2: é bom que funcione, né? Porque então é Tô curioso pra ver o que vai acontecer, mas eu achei muito engraçado se não lançarmos até 31 de maio.
0: Pois é, pois é. Mas eu, eu tava mais curioso, na, pra falar a verdade, pra é. ver. Pra ver o eu do Google, cara. Eu tava bem bem, bem empolgado, pra é. assim, ser sincero. Mais do que a Microsoft. por falar, a Microsoft, cara, eu não, eu não sei porque vocês querem falar disso. Vou deixar registrada a minha reclamação <risos> ao vivo aqui. Mas enfim, eu, eu tava muito mais empolgado pra ver a eu do Google e quero, quero parabenizar o nosso podcast, o senhor, por ter feito a ah, live do é? loop ali, segurado o bagulho. Oh, foi muito muito bom, obrigado,
2: cara. obrigado. Foi muito bom mesmo. foi muito legal. Valeu. Vocês querem começar por Microsoft ou por Google? Cara, eu quero começar por Microsoft, ah. não sei. O que que você quer, Coca? O que que você acha? Não, ou o, o, o Google me surpreendeu, fica para depois para ah, dar a então expectativa. Tá. Então tá. Não vai. Eu achei que ele fosse falar Google que aí empatar, e ele não tinha o que fazer. <risos> é, porque teve, teve aconteceram algumas coisas nesse evento que eu achei interessantes. Primeiro eles mostraram lá o, o, o Edge novo, né? O uhum. que, que o Chrome, o motor do Chrome que vai ter o um modo Internet Explorer, né? Para sites, make traffs <risos> <risos> que não vão abrir no Edge novo. Governo?
0: Né? Pro é. Governo de São Paulo lá. Né?
2: É, mas... E teve uma coisa curiosa, primeira coisa, né? Eles vão lançar lá aquele Windows Terminal novo, que vai juntar o prompt de comando com o PowerShell, que eu não sei o que significa, mas aparentemente é uma excelente notícia, que é essa parte de, de
1: tecnologia que eu não manjo muito. É uma maneira de dizer o seguinte, olha, a gente não tem muito o que anunciar. <risos> <risos> Fizeram um comercial. Então, eu, era aí que eu ia chegar. <risos> e o pior que danado ficou bonito. A coisa mais legal que eu gosto do Terminal são aquelas letrinhas verdes, assim, tipo o mundo de Matrix, sabe? Uhum. Pra galera olhar de longe, não, porque aquele cara dali é o arquiteto ali, ó, tá comandando lá uma Matrix. E aí os caras fizeram um negócio bonitinho ali, parece uma janela visual. Cara, isso É pra vídeo... ser feio, não, não... Ah.
2: Mas, Esse sério? vídeo promocional do Windows Terminal Tá aqui na descrição, o link Assistam, dá vontade de Lamber o um negócio de Tão bonito <risos> que ele é, sabe? E é vidro e texturas e não sei o que Coisa meio invocada Pra fazer código, sabe? Então eu, eu achei muito legal é... Mas o, pra, pra mim, o principal destaque Por isso que eu queria trazer aqui pra, pra conversa Primeiro, o que me interessa sobre a Microsoft É a Microsoft, especialmente Na época pós-trevas né Do, do Balmer Agora que o Satya Nadella tá lá, tem um, de novo um adulto no comando, que nem eu brinco que o Facebook... Não brinco não, eu falo que o Facebook tinha que ter. O Nadella é o adulto no comando da Microsoft depois de 10 anos com um, um, um bobo da corte lá controlando a empresa. E o que eu acho legal da história inteira é o foco nas coisas certas, né? Abriu mão de... O Balmer, o, o amor da vida dele era o Windows e o Nadella, o amor da vida dele é a Microsoft, então ele, ele encontrou outras formas de fazer a empresa crescer com, com azura, toda a parte de nuvem parte empresarial muito forte o Windows no lugar dele, que significa para de tentar empurrar o Windows Phone que não vai dar certo e, e investe na Cortana que nem é muito eficiente mas coloca ela nos lugares que as pessoas estão usando que ninguém vai comprar o Windows Phone por de usar o Cortana essa conta vai fechar, então a própria Cortana que eles, cara, eles mostraram, claro que treino é treino jogo é jogo, né? assim como o vídeo do Galaxy Fold era super legal, o o vídeo da Cortana que eles mostraram no evento também é super legal, mas de novo assistam, é super impressionante a, o vídeo mostra uma mulher chegando no escritório, aliás eu achei que fosse um domingo porque não, não aparece por cinco minutos ninguém no vídeo tem só ela É, a posse. é. <risos> mas o vídeo é impressionante ela começa a falar com a Cortana, ela faz uma pergunta, aí ela, sei lá, que hora que é reunião? a ah, reunião é às 5, tá, muda pras 3 e o compromisso das 3 passa pra amanhã, ah, e me fala sobre o bolo também, ah, você tem que comprar o bolo, né, para levar o aniversário, ah, legal, então é, qual que é o endereço? Então, você vê que de uma pergunta pra outra não tem o contexto completo você tem que carregar o contexto de pergunta pra seguinte, pra seguinte, pra seguinte, e aí ela começa ah, então pega isso aqui, manda pra fulana aí já sabe o que é isso aqui, que informação que ela pegou de duas perguntas atrás, manda pra pessoa que ela tá falando, então, são interações super complexas, que pelo menos no vídeo, bonitinho, promocional, que tinha até um copo de café no fundo, dava pra ver que, que tava funcionando. Claro que treino, treino, jogo a jogo, tem que mexer de verdade pra ver como é que vai ser. Ah, duplex, né? É, então. <risos> mas isso fecha justamente com o, o que o Google mostrou também na Google I.O., que sim. é aquele o Google Assistente 2.0 que parece, de novo, tecnologia alienígena. Sim. Então, o que mais me, mais me chamou a atenção no, no evento inteiro da Microsoft, foi o primeiro, o exemplo do Google, o, o demo do Google Lens, Google Lens não, do, do Hololens que acabou dando errado no evento, mas depois publicaram um vídeo dele mostrando direitinho o pouso na lua, que eu adoro esse produto Eu queria tê-lo, mas ele é muito caro Ele custa mais do que o Galaxy Fold, então não dá pra comprar Esse, esse <risos> vídeo promocional da Cortana eu, eu fiquei louco, eu queria muito Que todos os assistentes funcionassem assim Especialmente a Siri que tá aparecendo cada vez mais eu, Ela é assistente virtual Porque ela só existe virtualmente Ela não existe de verdade, não funciona de
1: verdade Mas vocês não acharam que ficou com um pouco
0: de cara De, de vídeo de conceito assim? Ficou, tá ligado?
1: A, a Microsoft, eu tinha uma impressão até pela quantidade de coisas que já tinha vazado e que o Google já tinha apresentado, que a EO ia ser borocochou. E a IO me surpreendeu, e na Microsoft, que a gente não tinha muita coisa, acabou de fato não tendo muita coisa. Ok, evoluiu a Cortana, legal, legal. Ok, tem um terminal, é o Nadella fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor pegando os conceitos do Linux trazendo para dentro, né? De alguma maneira é o o prompt deixa de ser uma coisa de você de mouse, né, de clicar e executar comandos e passa a ter um, uma shell lá Linux Legal, ótimo, mas eu achei pobre a apresentação, o, aquilo que foi apresentado. É, eu concordo com você,
2: eu, assim, olhando o número de novidades apresentadas em cada um dos eventos do Google, tem pelo menos três vezes mais coisa, né? Sobre aproveitar muito muito melhor. É, não mas muda a vida. Em nenhum deles, eu acho que... O Google surpreendeu, porque foi até engraçado, eu, eu fazendo uma análise depois do que foi anunciado, ó, a parte do Android que eles não anunciaram nada que a gente já não soubesse, uhum. foi todo o resto de novidades que foi Sim. o que surpreendeu, né? já tem três meses de beta de Android Q. Então, e o da Microsoft foi meio ao contrário, assim, é, teve, teve bastante coisa, bastante novidade, mas muita, ah, é, é, coisas muito pouco palpáveis, do tipo, ah, o, o IntelliSense, que é o treinamento de inteligência artificial para não sei o que lá, ah, agora é um beta de inteligência artificial para robô autoguiado. Ah, agora isso aqui que é o negócio da nuvem, do azul, que vai fechar com não sei o que lá. São coisas que não são tão sexy pro grande público, né? Uhum. O que,
1: por outro lado, é o que é para é desenvolvedor, né? Sim, o, ah, o, tá, o Visual Studio agora tá online, você vai poder codar online. Agora a gente tem aqui um sistema para cuidar de eleição, sabe? É... é, é... Acho que o Bruno resumiu bem, foi muito vídeo conceito na, na, na coisa. É, eu concordo, eu só acho que é,
2: por serem conferências para desenvolvedores, a Build teve mais cara de conferência para desenvolvedor. Muita coisa de, de bastidor, muita coisa de, de programação mesmo, tanto que fizeram um vídeo é, com, do J.J. Abrams pro, pro Windows Terminal. É, e o Google fez um evento assim como a Apple faz a WWDC, que é para desenvolvedor mas não muito, né? É, é um grande show de... de, de para o público E o Google Teve muito disso Mas vamos falar Então acho que Do Google Acho que Microsoft Eu só queria Citar aqui Registrar e convidar todo mundo a ver esse vídeo de, Do uso da Cortana 2.0 aí Que é muito impressionante Pra mim, pelo menos, pensando em como isso vai ser No dia a dia, e como ela funciona Como ela entende os comandos, pra mim foi bem impressionante Sabe por que, que eu acho que eu
0: não eu achei, impress... eu achei impressionante também, mas sabe por que eu acho que Eu não tô empolgado, que você tá, que você tá falando aqui é. é porque a gente tá vindo A gente vê um telefone que dobra a tela Que é impressionante, chegar e não funcionar né? A gente vê Sim. os caras falando de um AirPower Que é impressionante, chegar e não, nem existir <risos> né? então tipo, e a mesma coisa do Duplex, né, que os caras o ano passado ano passado ou retrasado? Agora não é passado. É, que, que eles falam que, ó, oh, vai ser animal, vai ligar, não sei o que e tal, e até agora, eles não tinham falado mais nada até comentarem sobre agora, né. Uhum. Então assim, por isso que eu não tô empolgado, eu, tipo, beleza ver que é animal, o conceito de funcionário eu tô vendo que é animal, mas eu quero ver acontecer, eu quero eu, eu quero alguém real usando, acontecendo, hum, saca?
2: O Duplex, ele teve uma evolução, desde o anúncio até hoje, ele foi sendo liberado aos poucos pra mais estados americanos, tá, acho que metade do país já está funcionando, ainda é com um domínio só, que eu acho que é... é reserva de restaurante, então ele teve uma, uma, não foi uma evolução, mas foi um lançamento faseado então teve, só que não fez tanto barulho porque o barulho que ele fez foi tão grande quando Exato, ele foi lançado mas é isso
0: que eu tô falando, é, ver o barulho de, de, de um cara anunciando uma coisa muito legal, a gente tá vendo direto, mas eu uh -huh. quero ver isso na prática, eu quero, eu quero ver acontecendo.
2: Sim, e, e eu concordo com você, esse ceticismo que a gente se queimou muito aí no, no último ano com anúncios, o lança anuncia, uhum. mas não lança, né? nem Exato. lança mais não tem né? É, tanto que esse negócio do Ford que estava super empolgado, ah, agora a Apple tem que lançar, claro que tem, talvez não tenha, né? Agora que acalmou, essa poeira sentou, talvez não precise, porque não funciona, não dá certo, não tem uso. Então a gente vai ter que esperar para ver, né? É a mesma coisa com o assistente. Por isso que eu disse, treino do treino joga jogo. O vídeo promocional. O conceito é sensacional eu, ia te, eu, eu queria até evitar A comparação, ah, tá vendo só, a Apple não faz Nada com a Siri, tá uma porcaria Está, mas não dá pra comparar o estado atual Da Siri com a promessa Dos outros assistentes que pode chegar isso um dia Ou não, né, então isso vale sim é, 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 Chamar atenção pra esse ponto Sim,
0: sim, concordo, mas cara Vamos, vamos, vamos já que já chamou atenção Pra esse ponto, <risos> vamos, vamos De IO agora? Vamos lá, vamos que lá eu, te, eu, eu gostei bastante, assim, é, é, vocês, querem, vocês querem Começar por onde? Vamos começar, eu, eu queria Falar do lens, que eu achei legal. Vamos falar do lens,
1: então? <risos> Porque eu ia, eu ia vendo aquilo. Na, na verdade, é tudo uma coisa só.
0: É, é, mas é que eu queria falar especificamente do, do, dos caras apontando pro cardápio e apontando as coisas e acontecendo na, na tela aí, né? Hum. O, o, o Google Maps usando com a direção. Com a direção e tal. É, eu ia vendo aquilo e vocês sabem o que eu ia falar, né? Óbvio que eu pensava, cadê? logo Google Glass? Por que, que você não resistiu <risos> até agora? <risos> né Tipo assim, agora era a hora de você ter uma parada dessa, que, né? que era a ideia lá atrás, saca? E, e, e eu fico pensando, eu fico, cara, é animal, é animal né o fato de você poder fazer isso, mas eu, eu ficava, velho, imagina o trampo, eu tô no restaurante, aí eu vou sacar o bagulho, eu vou apontar pra tela, vou ficar olhando, aí eu vou, vou ver ali o que ele mostra, eu, eu, eu achei muito louco, muito louco, mas sem estar na minha cara de fácil acesso não é, não é tão interessante, não sei se vocês partilham dessa, dessa opinião.
1: Então, pr primeiro de tudo, vamos ao aspecto prático, em que cenário você gostaria de Google Lens no cardápio? Não, na sei prática.
0: lá. Sei lá, é, no, no meu caso é mais empolgação mesmo, pra né? Pra mim,
1: em viagem.
0: Em viagem? E, ô, oh, boa, muito ah. boa. Você tá viajando, você não conhece. Um não, restaurante você não você... conhece.
1: Você não vai num restaurante japonês se você nunca comeu japonês na vida. Ah, não, peraí, vou experimentar. Claro que tem aqueles casos em que, peraí, você nem sabe nada. Mas, peraí, isso aqui é porco, isso é salada. O, que, o que, que é isso? É, um, é um, um cenário. Mas eu não sei se seria tão útil assim eu achei legal a demonstração, mas não me convenceu, eu fiquei pensando em tá no meu dia a dia, onde é que eu vou usar isso? Ah, eu tô com vontade de comer salada, e aí ele já vai e faz um highlight do que é salada pra mim, não, não sei mesmo não, mas
0: eu... ele pode te recomendar sei lá, salada da hora daquele local, né, que você tá lá, assim, ah, nesse local aqui tem a, tipo, a galera pede esse sei lá, pode ter, é que é o a... trabalho do garçom, né?
1: Até mesmo <risos> em viagem eu não, ah, eu quero salada, eu não quero que ele me mostre a salada, eu quero que ele me mostre todo o cardápio, eu tô em viagem, eu quero aprender, eu quero, peraí, o que vocês comem aqui, como é que vocês comem isso aqui, como é que é a apresentação, né, eu tô muito mais curioso do que, eu não tô ali pra resolver um problema, é um exemplo legal, mas na prática eu não sei. Cara, eu adorei esse recurso. Eu, eu, eu
2: vendo, por que que eu acho que eles apresentaram esse recurso logo depois de tradução simultânea lá do Google Go, do, do, do Lens para os aparelhos mais básicos? Porque para mim, essa história fecha ali. Eu pen, vendo o recurso falo, cara, quando eu viajar de novo, eu vou usar isso toda hora. Eu vou chegar no restaurante e vou abrir. E vou mesmo, porque é o tipo de coisa que eu, que eu sei que eu, que eu já faço. Eu chego no restaurante e vou pesquisar para ver o que as pessoas comem. Não tem nada pior no mundo você vai no restaurante Cara, você vai pro Japão, aí você, você, vai em, um em, você vai em um restaurante lá no Japão, aí você come um negócio, aí você volta, você fala para Nossa, você foi no lugar tal, você pediu a comida não sei o quê, fala, putz, não, pediu outro prato. Cara, todo mundo vai nesse restaurante para pedir não sei o então, quê. Não, você não foi pro Japão. É, então, é isso.
1: Então, ajuda a evitar esse tipo de coisa. Então, quando eu tô viajando. Não, e... só, só um pequeno detalhe: se você for pro Japão, aí você vai entrar no restaurante, eles não vão te aceitar porque você é estrangeiro. O japonês fala, não, sabe pra lá você estrangeiro? Tá na Áustria, então. Que se... Aí na Áustria, você sim. Pode... Aí, na Áustria... Aí, aí tudo bem. Aí na Áustria, pode. Mas, de novo, você... ele vai fazer um highlight de quê? Ele... De, de, de tudo? Vai fazer a tradução de tudo né? A tradução e... é uma
2: coisa... Aí eu vou ter que voltar ao Japão, se tiver a sua permissão de entrar no restaurante, de ter o menu traduzido. Agora, se eu estiver na Áustria, que eu entendo mais ou menos o que está escrito no cardápio, ele vai, fa... ele vai evidenciar os pratos que as pessoas mais pedem naquele lugar, com base em review do Yelp, em review de não sei onde. Então, é um recurso complementar que eu... eu também que está se atendo a um ponto minúsculo da apresentação, mas que eu achei super legal. São... É um exemplo de aplicação, no fim das contas, né? Que... É interessante e no dia a dia, para quem mora na cidade, para mim aqui em São Paulo, dificilmente vou usar, mas viajando vou usar toda
1: hora, imagina, né? tem que viajar para ver. <risos> é interessante como um todo, se você pensar em, em tudo aquilo que foi apresentado, encaixa no sentido de, olha, eu, eu tenho condições de entender, uhum. aí faz um baita sentido, uh, uh as melhorias no assistente, você ter uma tradução em tempo real, a, a coisa com privacidade porque tá sendo feito no silício. Mega combina, mas a, a praticidade especificamente do cardápio, eu acho que vai flopar. O tempo dirá.
0: O <risos> tempo dirá. Mas é porque aí são, são usos... Cada coisa pega uma parada, né? Tipo, você vai falar o um negócio de tradução lá, etc. Ah, eu não uso, eu falo a língua, não preciso, né? Mas se a gente que não fala, enfim. Cada parada é, 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 pra, é pra um tipo de gente, né?
1: Agora, o que me deixou maluco foi o duplex na web. Sim. Isso me deixou maluco. Uhum. Porque uma coisa que me revolta, assim, com todas as forças do meu coração, é como a Siri ela é burra. <risos> <risos> e não tô falando de entendimento, não. Eu tô falando de proatividade, né? É, Capacidade. Uma... É! Eu quero que ela compre ingresso pra mim. Eu quero que ela... Que ela saf... Ó, ela negócio é o seguinte. Eu tenho o um, um jantar na sexta-feira. Diz que eu vou, confirma pra mim que eu vou, né? E eu preciso, na minha cabeça faz todo sentido, eu preciso pegar o um e-mail e responder o um e-mail lá que o carinho me convidou pro jantar na sexta-feira, responder e falar que eu vou. E, e sabe, essa proatividade que só o Google consegue fazer, né? Você falou, pô, vamos ver aí os assistentes. Não, esquece Cortana, esquece Alexa. Quem sabe fazer isso, quem tem condições de fazer isso é o Google. Mostrou com duplex o entendimento. E tá levando, e é por isso que eu disse que faz sentido, porque você tá pegando a voz do restaurante falando, tá indo pra web, eu tô entendendo o cardápio, então, né, dá pra imaginar um cenário de, de você tá na, fazer um iFood da vida, não, eu quero um, um carne tal do restaurante tal, ah, peraí, eu sei que tem, que tá no cardápio, e combinando todas as coisas com as informações que o Google já tem. Isso eu achei sensacional. Sim. Você falou a
2: frase-chave aí, que eu ia dizer, nos eventos da Apple, todo evento o Tim Cook termina lá, falando olha gente, isso que vocês viram hoje, só a Apple consegue fazer. A gente une o software, o hardware, um pouquinho de, 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 de mana, do, do, do paraíso, e a gente entrega para vocês experiência inigualável. Isso que o Google anunciou, só o Google consegue fazer Porque é, é busca indexação pura Entendimento uhum. da informação Processamento da informação Aplicação disso do jeito rápido, eficiente Prático e útil Isso é só mesmo, o Google consegue fazer Então tudo isso foi calcado Nessa principal força que o Google tem hoje E, e, e são diversas aplicações O próprio Duplex na web né, eu acho que a, o, o, o pensamento parece ter sido assim As pessoas se assustaram muito com a ligação telefônica O que, que a gente pode fazer? Ah, então ao invés de vai falar começar. no telefone Faz mexer na internet uhum. No fim das contas o conceito é exatamente o mesmo Mas você está enganando um site Que não é um ser humano que está mexendo com a pata ele está enganando uma pessoa né? Então a entrega do resultado é exatamente a mesma né? Ao invés de ligar para budget para alugar um
1: carro Vai no site e mexe sozinho E aluga o mesmo carro né? isso, isso eu achei bem bem legal, assim, e digo mais isso não é uma coisa que só o Google consegue fazer, é uma coisa que só o Google consegue fazer e que só ele vai conseguir fazer uhum. não tem outra empresa que vai conseguir fazer isso, porque a gente não vai dar espaço para que uma outra empresa consiga catalogar os dados que o Google já catalogou, Sim. É não a... tem startup que chegue junto do Google começando, a... não, não dá uhum. e, alguém vai ter que bolar alguma outra coisa, fazer alguma disrupção aí Pra poder igualar o jogo Sabe Mas qual que é o, o segundo Gu... maior motor de busca do mundo? YouTube
2: A Amazon O YouTube tá dentro do Google Então entraria nessa, nesse uhum. bolo, entendeu? Então o segundo maior lugar onde as pessoas mais precisam no mundo É a Amazon E a Amazon não Mas... vai fazer isso Porque o, a, a, a é. aplicação de busca da Amazon vai pra um outro lado É é de... comportamento de compra Exatamente Então é, 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 ela sendo o segundo maior motor de busca do mundo Tendo a Alexa, né? Que. Por que a Alexa também? Ela. É forte nos Estados Unidos porque tem mais. mais Vem de lá as caixinhas, basicamente, né? É, mesmo assim, ela não tem como entregar, porque o lance, o Google tá muito à frente, porque a, o, o negócio dele é isso. Ele sempre foi busca, né? Busca não, e, e anúncio,
1: porque uma coisa tá ligada à outra, né? Na outra. Mas é, é que a, o, o ponto que eu quero ressaltar aqui é o seguinte: a gente veio treinando o Google ao longo dos anos. A gente foi paciente com o Google. A gente, a gente ensinou captcha. o algoritmo, ele errou foi Cara, não é isso que eu quero. A casa que eu tô falando agora não é casa-casa, é casa de casamento. E a gente não vai ter essa mesma paciência para treinar uma outra empresa uhum. nessa tecnologia. Eu vou ter que ensinar isso aqui. Que é um pouco da raiva que a gente sente com a Siri. A gente não quer treinar a Siri. Porque o Google Down A gente compara com o Google, que já foi uhum. treinado, que tem a resposta. Então tem uma, um, um, um jeito aí. E aí, um diferencial que a gente tinha na época era a questão da privacidade, porque nada vai para o servidor. Né? Ó, eu resolvo aqui o problema local, e é mais rápido, né? Quando eles vendem, né sempre... A ideia é sempre boa, nunca tem problema. Não, é feito local, assim tem privacidade, é mais rápido porque tá local, não depende de conexão. E agora, por questão de privacidade, o Google tá seguindo a mesma linha. Pegou os modelos gigantescos, enxugou, né, deixou pequenininho para rodar no silício e aí faz tudo local. Não depende de nuvem, não depende de conexão, é mais rápido e tem a privacidade, pelo menos em tese, né? Então, mas é aí
2: que tá, e aí entra o um ponto importante que a gente já falou aqui em alguns episódios, que é o seguinte. Assim como o Facebook, o Google conseguiu por muito tempo evoluir desse jeito tão acelerado frente à concorrência, porque a privacidade nunca foi prioridade do mundo. Agora esse assunto tá entrando em voga, o Sim. Google tá fazendo certo, quer corrigir um pouco esse curso, o Facebook pff, não tá nem aí porque que tá acontecendo. Então, o Google, ele não conseguiria entregar o que ele entrega hoje se tivesse que jogar a regra sim, do jogo direito sim, hoje. Sim, sim. Então, agora eles não precisam mais jogar sujo, porque ele já tem o mundo inteiro na mão. Então, já está resolvido, né? E a Apple, desde o começo, quis fazer a Siri com a privacidade e começou a bater nos tetos... É, éticos de, de, de não conseguir Entregar o resultado Porque não tem De onde tirar a informação Porque não quer né? É a troca Que a gente sempre fala aqui Sobre o benefício E, e abrir mão da privacidade Então Aliás na, na apresentação inteira Foi muito engraçado né Toda vez O Google O, o Sundar Pichai ah, Aqui no Google a gente liga para sua privacidade. E, e a frase é a seguinte... Por isso vamos apresentar um jeito novo para te rastrear. Era sempre a mesma lógica. Eu achava muito engraçado vender um novo rastreamento falando que... A gente liga tanto para privacidade que a gente quer ela, sabe? É, <risos> então ó, eu achava ó,
1: engraçado. No, no Chrome agora, você... Eu vou fazer um esquema aqui e não vai ter mais tracking. Mas do Google vai ter, entendeu? É, então, né? Então é exatamente isso, Ninguém mas... Ninguém além
0: de mim vai te traquear mais, cara.
1: Mas eu comprei essa ideia do
2: Google... Tentar pelo menos voltar atrás Nas, nas bobagens do passado e, e, e pelo menos promover A ideia de coletar Menos dados possíveis, é claro que o Google Vive de anúncio, de resultado de formação Mas é, é, Eu compro mais essa ideia vindo do Google Do que o Facebook, por exemplo, ah, daqui em diante A gente vai ser legal, viu então, eu não sei. É claro que vem, tem que esperar para ver se vai funcionar, né? Esse negócio todo de... Ah, agora a gente só vai te rastrear por três meses se você quiser. Mas ainda assim são três meses, né? Mas é, é, eu, eu gostei, eu, eu gosto de, de, de ver isso acontecer, sabe?
0: É que tem uma linha muito tênue e entre até onde eu posso te rastrear e, e, e até onde eu poderia te rastrear para poder evoluir mais, uhum. né? Porque é o que você falou, né? A gente só conseguiu chegar onde tal, tá, Não, o Coca, não lembro agora. Mas a gente só conseguiu chegar onde está porque fomos rastreados em algum momento, ouviram as paradas, entendeu? Treinamos o algoritmo e aí agora eu não preciso mais te rastrear porque agora está uhum. funcionando. Eu posso te dar a privacidade que você tanto quer, mas já está já tá acontecendo, né? Sim. Então, assim, é, é mais crível isso vir do, 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 do Google do que do Facebook porque pelo menos ao longo dos anos a gente está vendo eu Bruno penso né está vendo um resultado para a humanidade melhor do que simplesmente coisa de, de ganhar grana
2: sim e o né? Google tem mais a perder se der ruim do que o Facebook sim também é.
0: e a gente também né vamos combinar
2: é. é está perdido hoje. de qualquer jeito <risos> Essa é a verdade.
0: O que mais? Teve também o lance do live caption, né? Da, da parada de acessibilidade. Que pessoas que não têm, né? Fala ou até pouca fala ou não conseguem escutar conseguiram fazer
1: uma ligação telefônica que eu acho isso muito legal, cara. Cara... Como a acessibilidade é sensacional, não tem nem o que falar. Sim. Mas vamos combinar aqui que isso é um duplex. Tecnicamente falando.
0: É, ele, é, ele agindo, né? Exato. Foi uma
1: maneira... Então, Chamar aqui de uma maneira Apple de apresentar o, o, o duplex. Olha, eu também posso aqui dar voz, né? A quem tem dificuldade. Não, Olha aqui um não menos. É, isso vai muito além, cara. É esse negócio deles usarem
2: pessoas com diferentes problemas de fala. Eu não sei o termo. Eu não quero ofender ninguém, mas eu não sei os termos corretos, me desculpem, a ignorância é ignorância minha. Mas pessoas com diferentes problemas de fala, essas pessoas treinarem o reconhecimento de voz para ele reconhecer certo que a pessoa tá falando, mesmo não conseguindo falar com a pronúncia perfeita ou correta, ou, ou enfim, aqui. O negócio já está acostumado a, a ser treinado, cara, isso é sensacional. Eu achei, cara, esse vídeo é impossível ver esse vídeo e não querer chorar, porque Sim. é uma coisa tão, tão, tão mexe tão lá dentro comigo. Esse tipo desse negócio de você conseguir usar a tecnologia para aumentar tanto a possibilidade de as pessoas que foram ignoradas por décadas,
1: por séculos, né? Então é uma coisa que que eu achei muito bacana, muito bacana mesmo. Do ponto de vista humano, não tem nem o que falar. Eu estou falando tecnicamente, você entender. A dificuldade que você tem em... Peraí, eu tenho um problema pra resolver porque o fulano, ele tem um sotaque, eu tenho um sotaque, eu tenho que entender. Acaba, pro computador, é como se fossem sotaques. Uhum. Que ele tem que entender, né, eu, Claro, tira... Eu tô tirando a questão humana da, da jogada, né? É um divisor de águas, mas é... é tudo, tudo tá seguindo na linha duplex. Sim. Entendimento, eu consigo te entender, eu consigo... Saber o que, que você tá falando, eu consigo saber o que, que você tá pensando. Eu sei por onde você tá indo, né? É, é, é muito tracking, é muito. É muito Google.
2: Uhum. É, todo é, A apresentação inteira, tudo que eles apresentaram é, é calcado nisso. Né? O, como é, é, agilizar a entrega da informação do jeito. E, e, e existe. Eu, eu falo que esse é o blá, né? Existem alguns Blas que eles falaram na apresentação, que era isso, é para todo mundo. Né? Ah, o que a gente quer fazer. É melhorar a vida de todo mundo. É, tudo bem que são as hipérboles do Vale do Silício, mas o conceito é esse. Então, é para todo mundo mesmo, para quem é, lançaram o Pixel 3a, que é o, o, o telefone mais barato do que o caro, feito com materiais mais baratos do que o caro, só com a mesma câmera bacana, é para todo mundo outra coisa pra todo mundo, é isso, né, a pessoa que, que tem algum, alguma condição de dicção, não consegue falar direito, vai conseguir usar o assistente virtual agora, se comunicar com as pessoas, é, até quem, quem, quem não era verbal, conseguir usar lá e fazer as coisas, então são, de novo, vai, vai democratizando esse tipo de coisa, e aí fecha até com que o Sundar Pichai fez uma carta, acho que foi no New York Times essa semana, né, dando uma cutucada na Apple, ah, privacidade não é um luxo, privacidade tem que ser um direito, né, o que o Tim Cook fala, é um direito humano, mas pra quem tem dinheiro pra pagar um telefone caro, então, e o Sundar Pichai falou isso, falou assim, se é pra todo mundo, tem que ser pra todo mundo mesmo. A gente tem que, vai tentar democratizar ainda mais isso aí. Que bom que tá tendo essa briga pra ver quem protege mais a privacidade das pessoas, Sim, né? Só
1: tem um detalhe aí, é que a Apple vem falando de acessibilidade a desde sempre. Uhum. O Google tá começando a falar de acessibilidade agora. Uhum. E tá fazendo de uma maneira bem melhor do que a Apple, porque entende de fato, a Apple pegou o sistema e fez com que o sistema fosse acessível desde sempre, né? Você imaginar uma tela sensível ao toque acessível, é explodiu o cérebro. Uhum. E a Apple conseguiu fazer. O Google não conseguiu fazer. O que o Google tá fazendo é o entender. Olha, eu Consigo tanto me comunicar com as pessoas que eu também consigo me conectar com quem precisa de acessibilidade. É, é uma expertise na área de excelência do Google. Sim, aquele negócio de conseguir
2: fazer o, o live caption mesmo com o celular sem conexão à internet, é tudo local e Esse instantâneo. Animal, né, e pelo menos no vídeo promocional, que é sempre lindo maravilhoso, e funciona, e é rápido, é eficiente, e, é, e não é tão... E, e, e... Se eu, se eu dependesse de recursos assim, cara Não ia ter nem, não ia ter nem, nem discussão Ia comprar um Pixel amanhã Pra conseguir usar sim, isso logo sim, Porque sim, sim. É, é, é tão à frente de qualquer outra coisa que a gente vê por aí, né?
0: E a tecnologia tá aqui pra isso, né, cara? Pois pra é. fazer, pra, pra ajudar, galera não, não, Ela não é má isso É uma é que são e, e aí entrando em, em tecnologia tech pra isso, né, eles fizeram também o, o falaram do Google, Nest Home, Hub Max, Out of 4 Plus lá,
1: parece o nome do príncipe do Brasil, tem é, dois né? é, é. nomes uma coisa que eu acho sempre divertida no Google <risos> é, que ela, é que eles gostam de rebatizar as coisas, nossa <risos> cara é impressionante <risos>
2: Eles sorteiam um produto por dia. Fala: "Vamos dar um nome novo pra isso aqui. Roda uma roda da fortuna." Eles passam
0: Eles passam a bacia com os nomes que tava é. tirando no papel <risos> e eles leem lá é o nome que saiu, né? Mas é esse, tipo esse, isso. Esse, o, o Google Nest Home Hub Max Plus, eles pegaram aí. Não tem Plus, tá brincadeira. É só Ainda. Google Nest Home Hub Max. É. Tem câmera de 10, 10 polegadas lá, tem o um reconhecimento facial a que tela eu achei. é 10 polegadas e a tem câmera. A tela é 10 polegadas, desculpa. A tela é 10 polegadas sem câmera e tem o reconhecimento facial que eu achei sensacional. Ele
2: assustadoramente sensacional, né? É, é,
3: é, não, não,
0: mas de novo, a tecnologia tá aqui pra ajudar, é. a hora que o cara tá com o bebê no colo ali no vídeo, que ele vai fazer, sei lá, aqui na geladeira e a câmera foca nele ali, e vai até ele ali, e aí ele volta, a câmera abre é. eu achei isso demais demais, demais, cara, porque é, é, é aquele lance, né, assim sempre que você tá falando com alguém numa câmera aí você vai ficando longe lá, se você não tá de fone, você vai ficando longe, a pessoa não te vê mais e morreu, abraço, uhum. esse cara você vai poder se movimentar, se eu poder falar, ele traqueia é, é, bichos tem lá, ele vai reconhecer a sua cara, se alguém Entrar lá que não seja você, ele avisa um Alarme lá, é, eu achei animal Sim. Animal demais
2: tem, O portal do Facebook, né, coitado de quem Tem, ele faz isso, ele, ele consegue ele, tá, tá parado o produto, tem a câmera Apontando pra frente, mas a câmera consegue Se deslocar um pouquinho pra lá e pra cá, então se você Estiver, isso eu testei numa Best Buy Quando eu fui na, na, no, viajar agora no, no mês passado Sei lá, março, então você Começa a estar tá aqui assim, aí você vai Andando mais pra direita, a câmera começa a virar pra direita E vai te mantendo no quadro, você vai lá pro outro lado ele consegue manter também Olha. Mas né, é do Facebook Então não dá <risos> É engraçado né Com Você comprava um Ganhava outro Desconto e outro ah, ah, <risos> é. não, não comprometa Só a sua segurança Comprometa de quem você ama também <risos>
0: <risos> Que medo Mas pra você ver Como eles falaram Tanto de privacidade Tem até um botão Pra você desligar Eletronicamente a câmera né? Tipo, é, assim, é o
2: jeito certo De exato. fazer Exato né? Você
0: fala assim Agora eu não quero mais Pum desliga lá uhum. Não é assim ah, Deixa eu meter A silver tape aqui na, na frente do negócio não é, Realmente você desliga E funciona E uhum. funciona né E desliga é, eles... Tem um aviso de que se tiver filmando tem a luzinha piscando é lá, é luz,
2: luz ligada ou não, isso, isso era seguro até não ser mais, né? Então não dá uhum. mais para levar isso em conta. Mas o Switch, que pelo menos o que eles explicaram, desliga o circuito que ativa a câmera, não tem jeito né, de conseguir ativar de novo. Pelo menos em teoria, tem que ver, esperar a fixe de desmontar. Um hacker russo conseguir <risos> hackear a parada, mas até que isso aconteça, é, é, é seguro. Mas você falou, só, só te perguntar um negócio: que você falou do
0: do coisa do Facebook que vira a câmera, nesse caso do, do, do Google, eu não vira vira, né? Tipo assim, é, é, é só o iPad colado no Google Home ali e o negócio não vira eu mais. Eu perdi
2: né? essa informação que você deu sobre ele acompanhar, ou conseguir dar o zoom, talvez ele, ele consiga ir cropando e, e mantendo O que eu entendi distância.
0: é isso, ele tá parado ali, ele foca na sua cara ele sabe que você tá lá, você se mexe, a câmera vai cropar e vai acompanhar. É,
2: eu preciso ver isso aí e entender melhor. Então, ou fica de follow-up pro episódio que vem, ou já nos corrigiram escutando aqui o episódio pois no é, Twitter, a é, gente já descobriu. Porque, inclusive, eles
0: falam no, no vídeo que é, que é um device pra você usar, que ele vai ficar nas na sala, na cozinha, whatever, vai é. ficar e é pra ser usado pela por toda a família então Sim. tipo, você tá lá, ele reconhece a sua cara, ele vai mostrar as notificações pra você não uhum. mostra as notificações de todo mundo ele vai mostrar as coisas que você tivesse em casa os seus eventos, etc é... e aí por isso que tem esse negócio de reconhecer e talvez você chegar perto e tudo mais né? é,
2: então, é... E, e voltando só, eles, o no, no fim das contas, o Google Nest Home Hub Max, ele é o Google Home Hub Max porque já tinha o Google Home Hub normal, que é o menorzinho que aquele que eu tenho em casa, inclusive que é bem pequenininho. Então esse negócio deles rebatizar tudo por cima. Ser... Lembra o Google Home? Não, o Chromecast virou Google Cast, o, o, o aparelho porque Chromecast ia é ser o nome da tecnologia então eles iam ter o Google Homecast áudio o vídeo aí o Chromecast aí voltou uma coisa com a outra e mataram o outro nome o Google Home virou o produto da, da caixinha conectada aí tinha o display agora virou o Google Nest então é essa zona mesmo então a linha hoje são os dois é o pequenininho com uma tela de 7 polegadas sem câmera e o grandão com 10 polegadas e essa e com câmera, reconhecimento facial e tudo mais.
1: E ele é bem caro, 230 dólares. É caro para um negócio desse, né? Uhum. Agora, eu gostei mesmo, foi de reconhecer gesto. Sim, sim. É, sim. Então... Pra... É, <risos> coloca o dedo assim, na não... Baixa, baixa, baixa da, é, Você põe é e faz falar, a né? Talk to the
2: hands. aí ele, 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 ele Rejeita uma ligação, isso eu achei bacana Mesmo, porque... Isso eu achei legal é, é isso, são usos... O negócio tá lá em cima na, na prateleira, você não vai parar o que você tá fazendo Pra ir lá pra rejeitar uma ligação, né Você faz o, o gesto e ele já cancela Agora, tá tudo isso debaixo Do guarda-chuva da Nest. É, uhum. cara, o Google e a Nest tem uma relação de amor e ódio que é tipo Nancy Sid Vicious, né? Porque <risos> é inacreditável quando eles brigam e fazem as pazes em tempo recorde. Aí uma hora tá junto da divisão, da divisão de IoT, aí não tá, aí tá pensando em vender, aí não mais vai vender, aí volta pra divisão, aí separa de novo. Agora parece que o casamento tá estável, tanto que o nome da divisão agora
1: é Google Nest, né? É O, o Google Nest é, o, é Alexa, dispositivos do Google, né? É o sistema operacional da casa, o o Kit do, do Google.
2: É, acho que eles vão querer colocar como isso. Google Nest é como se fosse o Chromecast, talvez a rima não seja intencional, mas ainda assim, eu acho que eles vão querer fazer <risos> como se fosse o sinônimo de coisas conectadas para casa, né? Agora, só uma coisa que a gente falou ra bem rapidinho aqui, mas eu queria voltar, é o lance hum. do assistente 10 vezes mais rápido, até dez hum. vezes mais rápido, que, novamente, pela milésima vez, no exemplo que eles deram na <risos> apresentação, que sempre funciona bonitinho, foi muito impressionante, pelo menos para mim, né? Vocês chamou a atenção de vocês, isso ou não?
0: Eu, eu, eu entro na vibe do, do vídeo promocional, tá ligado? Sim, tipo, se ele for, de fato, mais rápido é uma coisa hum. muito impressionante mas
1: eu fico na vibe do duplex onde eu falo com a Siri ela ela fica pensando <risos> e eu, numa ligação não tem como você né? uma das vantagens do duplex por voz em relação à web né você enganar uma máquina você pode fazer você dar a conexão talenta tá aqui né? a máquina fica esperando a tua resposta mas quando você está conversando com o humano, o humano não espera, uhum. né? o humano questiona, então acho que tem um, um dedo duplex. É, então, mas é
2: isso, porque o, 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 o que era impressionante, não era só assim, a, a, a pessoa que estava fazendo lá o, o, a demonstração, ela falava, o assistente já entendi, entendia na hora, já cumpria na hora também, já estava pronto para fazer outra coisa, ela dava outro comando, ele já fazia também, trocava de aplicativo, pediu para o Lyft chamar um carro, abriu o lift já chamou o carro na hora, então isso foi bem impressionante, eu adoraria ter esse tipo de experiência no dia a dia Porque é o jeito, é, é a promessa né Que nos fizeram lá atrás, quando apresentaram Esse tipo de coisa, agora 10 anos depois Parece que tá se cumprindo, ainda não chegou Tem que ver, que nem o Fold, né isso nos empolgou Porque a gente gosta de tecnologia, mas é, Não dá para querer comparar com o que já existe Hoje no mercado, porque esse próprio assistente 3.0, não tá disponível No mercado hoje ainda, vai chegar ah, Nos próximos meses, não lembro quando Que era exatamente, então deixa Chegar para ver se vai funcionar assim, mas pelo menos Essa promessa, essa ambição de fazer isso, e pelo menos na demonstração, mostrar que já está funcionando, mesmo que talvez de uma forma limitada, só funciona nessa sequência de pedidos, só pra esse tipo de coisa, vai saber, né? Mas ainda assim é, foi bem impressionante e, e eu espero que seja verdade que todo mundo possa usar porque foi bem bacana. Tomara,
0: né? Que todo mundo possa usar, né? É. Agora, sabe o que eu achei engraçado? Eles, eles falaram do, Andro, do Android Key e tudo mais, né? Pá. E eles falaram assim, ah, e, ter, e vai ter modo escuro, tá? Foi meio isso, né? Tipo, assim, ah, vai ter modo escuro ali. Se, eu fiquei pensando, se fosse a Apple, ia Tipo, o tipo, que falar, não sei o que. Ele tipo falou assim: E agora a gente vai falar uma coisa muito legal. Uhum. We have dark mode. A galera ia bater palmas,
2: sabe assim? É só
1: esperar um mês, véio, né?
0: É, é, é. Assim, é não, exatamente
1: mas... assim, né? A gente já bateu palma pra copiar e colar. Dark Mode é fácil. <risos> <risos> mas eu achei
2: legal isso, cara.
1: Pois é. Agora, e o pixel?
2: Ah, é. É bacana. <risos> é a proposta dele. Eu já falei, eu achei excelente, né? Você barateia um produto para dar acesso para mais pessoas e o principal recurso que todo mundo quer hoje é uma câmera bacana. Então você põe uma câmera parruda no telefone mais baratex que mais pessoas conseguem tirar foto. Excelente.
1: Tira aquelas coisas que ninguém precisa, né? Resistência à água, né? Aquelas frescurinhas que não agregam em nada na prática. Seria um luxo e coloca funcionalidade de verdade, né? É, então. então a premissa é uma
2: premissa excelente. O pessoal reclamando das bordas, cara, Na... põe dois dedos de borda, mas me dê fotos boas. Foi isso que é, eles fizeram.
0: É outro tipo de aparelho. A galera uhum. tem que te entender isso. É outra coisa, é outra pegada, tá é. ligado? E... e a foto? A comparação que eles colocaram lá da foto com o iPhone e a foto com o Pixel
2: é, esse, esse tipo de comparação acho que é inevitável porque é assim que acho... você vende recursos específicos pois é, né
0: mas eu acho, eu acho muita sacanagem porque os caras são tipo beleza né o, o telefone em si é, é, é né, a gente fala mais simples isso aqui que é tal mas o iPhone foi lançado já foi lançado faz faz tempo né é, tipo, comparar com o iPhone 10
1: com... por exemplo Exato. isso eu acho é tá que nem ligado, uma não, vez mas você, eu... tá com, você tá comparando com metade do preço você está comparando um iPhone 10 de milão. É verdade,
0: tem esse ponto. Com é Com... com
1: com um aparelho de 400 que é menos da metade do preço sim, mas,
2: mas eu acho a comparação com produtos de outros anos injusta, isso que eu ia falar assim uma vez eu fui no evento da Motorola, eles estavam lançando diversos aparelhos, como eles sempre fazem né? e aí ia colocando, ah, tá aqui o, o Motorola parrudo com, com esse o telefone e tal tá aqui o, o Motorola, e sempre comparando com os atuais aí eles pegam no, no, o modelo que ia ser o mais barato o mais simples da linha, era tipo ah, agora vê a foto aqui comparada tipo, com o iPhone 3GS, pra você ver como é que Fica, sabe? É muito injusto a comparação. Assim, você não tinha outro jeito de mostrar que a foto fica. Você precisa pegar uma foto, né? Tirada com uma caixa, uma câmera obscura pra mostrar que você é melhor do que isso. É claro que vai ser, né? Então eu acho que esse tipo de comparação é, é injusta. Apesar de, de, de ser diferente, é... eu não gosto quando tem esse tipo de coisa. A comparação, ela é inevitável porque, de novo, é assim que você vende telefone, é assim que você vende recurso, né? Você tem que mostrar de alguma forma a vantagem que a pessoa vai ter ao comprar esse telefone. Mas comparar um produto sendo lançado em 2019 com um que foi lançado em outros anos que não sejam esses, eu sempre acho uma comparação bem justa.
0: Foi a única coisa que eu fiquei chateado mesmo, eu achei bem legal tudo, mas na hora que eles compararam a foto ali e tal, eu fiquei meio, meio na bad. Agora... Já que estamos falando de Apple, já né, cara? O Mark Rambo. É, não, desculpa. <risos> o, o Mark German Soltou um monte de coisa aí, né? Confirmou umas coisas de Rambo, falou outras paradas.
2: Pois é, cara. Ele soltou a matéria que. Vai ter Nossa. WWDC? Precisa? Não, não, não precisa? Bola de cristal né? não vai ter. É, já que... acabou, esquece. <risos>
0: a gente não tem o que fazer né agora. Acabou. Não porque... sou tudo cara não. lançou tudo primeiro falou do HomePod primeiro né falou do Home Pod, lá que vai reconhecer vai ter reconhecimento se eu não entendi errado reconhecimento de vozes finalmente né ou não eu tô entendendo errado é isso, e, né? Pelo que
2: ele falou, é isso, assim a, a, a grande vantagem que, por exemplo, o Google Home Tem, eu acho que a Alexa também Não tenho certeza, mas o Home eu sei que tem É se o Bruno falar e se eu falar Ele vai reconhecer que eu sou eu, que o Bruno é o Bruno Se o Bruno perguntar o calendário, vai falar o dele Se eu perguntar o meu, vai falar o meu Ou eu... seja, biometria vai estar tá funcionando bem aí agora É né? uma biometria
0: e aí, vocal boa Ele disse. Isso tem que estar tá no iPhone também,
2: né? Nossa, é, é o que eu mais queria é,
0: Mas no iPhone... <risos> A gente esqueceu de falar lá atrás Que agora você não precisa mais falar o okay, Google para acessar os recursos do, do, do esquema lá do do Ô, oh, meu Deus, do...
2: Do Google Home do Hub Google Nest Home. Max. Isso, é,
0: você não só que que <risos> okay, Google, não sei o que é lá. Você só fala, stop, e ele para a música. É, mas isso jeito.
2: é pra parar, só. Ah, não é pra tudo? Não, pelo ah, menos que eu entendi... Ah, eu entendi é... que era pra tudo. E isso é uma coisa que só quem usa sabe como é absolutamente irritante. Okay, você Google. pede um timer... Não, você pede pra fazer um timer. Aí, beleza, tá fazendo o timer. Aí ele termina, ele começa a fazer um escândalo porque acabou o timer. Aí você quer que ele pare e você fala, para, beleza, já deu, para. Até você lembrar, tem que falar, ok, Google, pra parar o timer e pra você correr na cozinha... Já tá queimando o negócio A água ferveu já tá Então é horrível Você ter que falar isso Então é um problema É o que nem o pessoal fala Que é um paper cut É um probleminha Mas que, que começa Depois de um tempo A irritar muito Porque toda vez é isso Ele começa a fazer o um escândalo Você tem que falar O jeito certo e correto Para fazer o desativamento Então isso enche um pouco o saco Mas ele então foi...
0: E aí eu puxei isso por quê? Porque se o homem Pode reconhecer a sua biometria vocal Você pode começar A parar de dar o comando Para ele ativar Uhum né? Você pode, eu vou falar aqui e falar assim, ah, cadê o meu calendário? E aí ela pode ativar, né? Ou, ou não? Será que eu teria que dar o recurso mesmo?
2: Mais um, o comando, né? Comparando de novo com o que o Google mostrou do, do assistente no, na Google I.O. Né? Em situações em que a pessoa estava falando com o assistente e ele conseguia reconhecer quando era um texto sendo ditado, quando era um, um comando para o assistente na mesma frase. Então ele conseguia reconhecer o contexto do que você estava falando para fazer a ordem certa. Uhum. Então seria isso, eu estou conversando com você, eu modulo a voz com um volume maior da minha voz, eu direciono para lá e falo, -qu 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 o, o que tem amanhã para fazer? Ele saber que está falando com ele, mas acho que está muito... Siri assim, não consegue marcar, um, um, fazer um timer de 15 minutos, eu conseguir fazer isso? Então eu... eu não, em teoria funcionaria, mas só quando o homem
1: já estiver em Marte, acho que vai funcionar o um negócio dele. tem uma coisa também de se acostumar com a privacidade. Embora o dispositivo ele esteja sempre nos ouvindo... E em tese, quando ele ouve o... Ok, ele, ele, tá bom, é comigo aqui, agora estou tô gravando. Embora ele esteja escutando sempre. Acho que talvez tenha um período aí de adaptação... Pra gente se conformar que ele tá mesmo, de fato, ouvindo tudo... E não vai nos fazer mal. Não vai usar essa informação contra a gente. Sim.
2: É, mas, mas o resumo da ópera é que essa, o reconhecimento de múltiplas vozes pro HomePod é uma coisa que quem não mora sozinho sente
1: falta e, e que bom que chega, né? Não, e, e eu não quero que ninguém mexa no meu iPhone, né? Eu tenho aqui senha, mas tá travado, mas qualquer um manda comandos pra minha Siri. Como assim, né? <risos> <risos> não, tem que... só, só comigo, pô.
0: É. Não, mas no, se você parar pensar num iPad que você tem um iPad de escola lá que várias pessoas usam e tal, é, ou até pessoas que dividem um, um iPad, por exemplo, você tem um reconhecimento ali, seria bom. Você já tem usuários diferentes. Mas se assim, ele
2: tem reconhecimento de voz já, pra ativar só com a sua voz, ele não é tão. tão... Os, <risos> então pode eu sou, não funcionar. Eu, eu,
0: sou, eu sou um ignorante mas sobre tem. esse assunto,
2: eu não sabia. Tem.
0: Ela reconhece a minha voz já? Sim. Ela sabe que se eu falar, se você falar, eu sou o Bruno, ela fala, não é, não, querido?
2: eu tô muito louco? Não, eu, não, eu... não tem não. Tem não?
0: É, eu acho que não tem. Ah, então tá. Eu, eu, não, não. Eu, eu não tô ciente dessa. Então beleza. Ah, bom, do HomePod era isso, né? E depois entrando na parte dos Macs aqui... Ah, fala do Marzipan, fala de novo aplicativo de música... Que vai ser feito de forma nativa. E aí eu, eu fiquei confuso com isso. Tá aqui na pauta, né? Ou seja, não é Marzipan. É, aí porque o, o aplicativo ele é, ele é feito de uma forma nativa... Ele não vai ser ele não vai usar o Marzipan e não rodaria no Mac, por exemplo? É isso?
2: É porque assim... A gente tava partindo da premissa... De que com essa, esse desmembramento do iTunes, o aplicativo de podcasts que ia chegar do iOS no Mac é Marzipan. Ou seja, uhum. ele é feito no iOS e vai rodando no Mac. Rodando Mac o aplicativo. Isso tudo, ia ser assim. Uhum. Então, o de música. logo, o de música seria isso. É o do iOS que, que vai pro Mac. Segundo o Gurman, não é isso. O que no fim das contas me parece o seguinte: eles vão pegar todos os. os todo esse monte de coisa que enfiaram no iTunes, vão desmembrar em, em aplicativos separados, e o que sobrar. <risos> Vai ser um aplicativo de música não é exatamente isso. O, o, o Rambo até falou melhor sobre isso no Stack Trace dessa semana. Mas ele falou, por exemplo, ainda vai ter é, administração do, do, do iPhone dentro do aplicativo de música, o que ainda assim é meio estranho, mas, mas enfim, ainda vai rolar, vai dar pra ripar CD, gravar CD, tudo <risos> isso ainda vai funcionar. Então não vai ser um aplicativo de música tão pelado quanto é o do iOS, porque ele vai ser um aplicativo. não é portado do iOS, não mas. vai sempre... ser um Apple Music. É, não vai ser um Apple Music, vai ser um aplicativo de música mais completo e programado vai ser, especificamente no tipo, Mac.
1: <risos> tipo o Inamp Então
2: sacou a diferença? Entendi, não, entendi Agora não agora, agora
0: pegou
1: Beleza Agora o screen time Tempo de tela Eu gosto Eu gosto de número Sou geek, geek Gosta de número Mas porque, Qual o sentido de ter Tempo de tela Num computador? Ué, exatamente Não. o mesmo de você ter no celular tá? É, é, é
0: para você saber o que, que você tá mexendo, quanto tempo você está em cada aplicativo. É só para isso que eu vejo.
2: O Screen Time eu vejo como uma ferramenta de diagnóstico de vício. <risos> é é para você Não, é entender para onde está indo o seu tempo para
1: conseguir é, 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 medir melhor onde você gasta cada coisa. Eu entendo isso, mas é que no smartphone. claro... Mais informação é sempre bom. Mas eu fico pensando no seguinte. No celular, eu, né, ele tá no bolso, eu puxo do baixo, eu ver aqui um pouquinho e você acaba se viciando. Agora, quando você pensa em computador, a coisa é tão burocrática. Ah, peraí, vou abrir aqui o meu computador, vou ligar aqui o meu computador, porque eu tenho que olhar aqui o Facebook. Ninguém faz isso. Eu não sei, eu não, não, não consigo identificar um uso...
2: Nossa, pra mim vai ser ótimo Porque eu, 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 eu sinto exatamente Acho que o oposto de você Quando eu vejo o screen time Eu falo Cara, mas eu passei Seis horas mexendo no Mac hoje Que se perderam pro Ether Que não estão contabilizadas aqui Que seria ótimo Eu conseguir contabilizar também E ter um, um grande balde Pra onde todo o meu tempo digital Foi catalogado E, e categorizado e, e compilado no lugar só Acho que eu sou uma aberração é.
0: não, não, não é, porque, é que o menos tem esse tique De querer padronizar É, então É, né? é, é anotar Talvez, tudo
2: Talvez, seja Isso só vai ser útil pra quem gostaria de apontar a câmera no, no cardápio do restaurante. E só vai ser útil pra quem usa o waterminder. É
1: que, é que o, o Mac é meio que tipo roupa de academia, sabe? Eu boto a roupa de academia, eu vou correr, eu vou pra academia. Quando eu pego o Mac, eu vou pra trabalhar, não vou pra... <risos> E pra Facebook, pra, pra, pra... Não, é
2: trabalho. Mas eu fico curioso justamente pra saber assim, né? Se eu tô com o, o, o Twitch Bot aberto junto do Safari, do aplicativo de e-mail, será que ele vai contar só o, o que tiver em primeiro plano? O que que isso. Ou então se a tela estiver dividida, o que vai contar os dois ao mesmo tempo? Eu tenho essa curiosidade mais operacional de como vai funcionar uhum. mesmo o negócio do que outra coisa. Talvez até Você por quer isso. Quer saber como vai né? sentido Ah,
1: então peraí, se eu deixar o Twitch Bot aqui. Não, porque Puta eu aí. tenho essa,
2: Assim, eu passo 80% do tempo no meu Mac no Photoshop, no Safari, com o Feedly aberto pra, e, e com o Ulisses pra fazer o roteiro do matinal. Então esse é o meu dia a dia puro quando eu tô mexendo no Mac. Mas tem hora que eu deixo o Twitch
1: Bot aberto em segundo plano. Isso vai contar. Ou será que só vai contar que eu tive a na tela mexendo nele, entendeu? Eu posso falar dos aplicativos que eu uso de monitoramento de tempo, né? De produtividade. O timing, o rescue time. Eles pegam o aplicativo que está ativo. Uhum. O que
2: aparece na barra de cima do macOS ali como o nome e... do programa que tá ativo. é, é. é o nome
1: do programa. Eles entendem o, né, no caso a Safari, mas qual o site que você está usando? Então classifica, não, é, é Facebook, isso aí, é rede social, né? Entendi. Você consegue fazer toda essa categorização, mas é do aplicativo em foco. Uhum, entendi. Talvez
0: então, tenha o que eu tava pensando que possa ser. Possa ser pode, o que eu tava pensando que talvez pode ser que tenha. É, você vai ter uma aba ali no screen, no screen time de tipo aplicativos em segundo plano. Enquanto você tava com aquele aberto, o que, que você tinha em segundo plano? Faz sentido sei lá? Né? Não faz sentido, Bom, é interessante? Não sei.
2: Pode ser. Muita coisa aberta em segundo plano é só pra monitoramento, às vezes, né? Aplicativo de e-mail. Ele uhum. tá aberto porque se chegar e-mail você vê, mas você não tá nem, nem dizendo que você tá usando em segundo plano. Ele só tá existindo ali na sua
1: presença, sei lá. Agora, o que, que vai acontecer com a automação no macOS, hein?
2: É, vai virar atalhos. Aliás, o Garma falou que é o atalhos da Siri. O aplicativo de atalhos da Siri vai chegar ao macOS. Não tem aplicativo de atalhos da Siri. Tem o aplicativo de atalhos que é uma coisa, atalhos da Siri é outra. Então eu não sei, será que vai ter o aplicativo de atalhos da Siri? Talvez, sei lá, mas. Enfim,
0: vai, vai ser vai isso, vai vai ter, vai... né?
2: O aplicativo de atalhos faz sentido ter...
0: Não, é, não, mas, falando, mas faz sentido funcionar os atalhos da Siri no Mac. Ah, né? sim, né? claro,
2: tem, tem que ter, porque ele existe no, se está se tá unindo a, 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 o funcionamento das plataformas, tem que
1: funcionar igual. Em tese, você já tem os atalhos da Siri, em tese você já pode associar um comando com a tua voz. Então já tem essa, essa opção. Sim, você
2: cadastra o comando no iOS, você consegue disparar um comando do atalho da Siri no Mac para cumprir... Não, 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 não.
1: Eu posso ter um, uma automação no, no meu fui lá no automator, fiz uma, um, ah, uma mas automação é outra coisa. no no Mac e aí eu associo isso com um comando de voz. O gatilho é um comando de voz. Então isso, né, os atalhos da Siri no sentido de ativação por voz isso já rola hoje. Sim,
2: eu imagino é que o Automator e o Atalhos, especialmente agora com essa transição de, 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 de do back-end do sistema, funcionamento inteiro, não sei se eles conseguem coexistir por muito tempo. Eu imagino que pro próximo MacOS ainda vai coexistir, porque o Automator é pra um tipo de público e o Atalhos é pra outro tipo de público. O grande interesse por automação começou a aparecer mais quando, quando pintou o Workflow, que era uhum. um jeito visual, era assim, você pegava as pecinhas de Lego e montava e no final você se divertiu, pra quem gosta disso, e conseguiu fazer uma automação e, e simplificou esse processo. O automator, ele, ele, ele é meio... É, como é que você fala? Enrosc... Não é enroscado, que você fala? agarrado, que o Coca fala. Agar... É...
1: É, mas, ele, mas ele é um, um, um workflow. Ele ele é, mas bloquinhos. ele é menos visual. Você tem Não. que
2: manjar mais do que você tá fazendo. O workflow ele te pega na mão no processo inteiro para te entregar o resultado. O automator, você abre e ele fala, faz aí, filhão. Ele é menos... Ele, ele é visual, não é só por comando, mas a grande vantagem do Workflow foi que ele era muito mais simples de
1: mexer do que o Automator. Se abre o, o Automator, você já se perde ali. Peraí, o que, que eu quero fazer? Eu quero fazer um Workflow, eu quero fazer um aplicativo, eu quero fazer um serviço. Você se perde ali no... no, no... Sim. Então que eu... acho
2: que o futuro da automação do Mac vai ser sim, essa sim, coisa sim. que vai mais pegar na mão do pessoal e, e, e fazer. Deixe, deixe, vem aqui, deixa eu te ensinar a fazer. Você vai pegar isso aqui, vai fazer com esse, junto, é o resultado é esse. Porque eu, eu acho que o, o Automator, com o passar do tempo, assim como o Salsogonha acabou saindo, justamente porque ele já sabia, né? né o pessoal da Apple sabe com antecedência que vai acontecer lá dentro. Então. Será? É, em teoria. Mas o, o Salsogonha saiu. Hoje eu vejo claramente que foi por causa disso, né? Porque o, o, o bebê dele, que é o Automator que já não é mais o um bebê, ele já pode dirigir, né? não tem um futuro muito promissor dentro da Apple, porque o workflow, que é o jeito mais fácil e, e que tem mais apelo para o grande público, é o que, que,
1: que virou os atalhos e que vai chegar no MacOS. Eu estou vendo aqui as opções do Automator. Você pode fazer um plugin de impressão. <risos> <risos> Olha só. Pois é, você consegue mandar um fax pelo Automator. Não sei se você consegue mandar um fax pelo, pelo Atalhos. <risos> aqui o plugin de impressão alarme de calendário comando de ditado. aí os atalhos da Siri. É, então.
0: Cara, vamos pular então pro relógio que a gente tá falando muito do Mac aqui, ó. Coitado do Mac é. manda seus e-mails não, não, eu
1: gosto do Mac eu,
3: inclusive
0: <risos> em off eu tava comentando que eu tô tava pensando em, em comprar um de novo mas enfim, fica pra outro dia esse papo que já tá tá, tá cumprido aqui é, vamos para o relógio aqui, ó. No relógio, a gente já tinha falado isso na, na, quando o Ramo tá com a gente, né? É, vai ter uma, uma App Store direto no relógio.
1: Mas aí, Bruno, se tiver uma App Store no relógio, quando eu instalar o um aplicativo no relógio, vai instalar também no iPhone?
0: Ah, isso é que me diz eu aí. Eu acho
1: que não. Eu acho que não. Tá? Quer dizer, então... Então, eu, eu fui, eu fui, fui instalei o Omnifocus no relógio.
0: Eu acho que é, eu acho que vai, cara. Porque, por exemplo, hoje é, tem aplicativos 100% só no relógio, só pro relógio.
1: Não.
2: Então. Eu tento. Eu, o paralelo que eu tô pensando que eu penso aqui é o seguinte. Hoje, se você quiser, se você tiver um iPhone, um iPad, se tiver dois iPads e um iPhone, sei lá, você consegue configurar pra se você baixar o seu aplicativo, o aplicativo em um, em um aparelho, ele instalar automaticamente os outros também. Eu imagino uhum. que vai ser a mesma regra para o relógio. Se você quiser... Tudo bem que o OmniFocus é um, é, um, é um exemplo tendencioso aplic... nesse caso, porque ele é muito complicado para você administrar puramente no relógio. Então, um aplicativo mais
1: simples poderia funcionar. Qualquer aplicativo que seja um, um espelhamento da... Entre aspas Da tela do iPhone Mas cada vez menos Isso vai acontecer Porque o relógio Está mais
2: poderoso E mais capaz E mais evoluído Com o watchOS 6 Que vai chegar Então vai, a, a dependência Do iPhone está Tão cada vez menor Que hoje você tem Um relógio com LTE Que nem precisa Do iPhone para funcionar Então acho que o, A instalação de aplicativos É, é, é mais um passo pra isso, né?
0: Então, mas aí eu chuto, chutaria que provavelmente na próxima versão do iOS ainda teria isso e mais pra frente o dia que eles se tornarem independente, isso para de acontecer.
2: O tempo dirá.
0: Pois é, pois é. <risos> ele tinha, aí ó, seguindo aqui ele falou, ele falou de voice memos que, cara, é, eu, fiquei, então. eu fiquei muito feliz.
2: Eu pensei em você quando é, vi isso aí. Eu fiquei
0: aí. muito feliz e eu fiquei feliz e triste, porque eu já comprei o aplicativo, né? E Coitado eu do ele. Just
2: Press Record, né? Pois é, pois
0: é. Mas é legal, é legal e faz muito sentido eu não sei porque eles nunca, a Apple direto não, não colocou, saca? Uma é.
2: funcionalidade dessa. Tem algumas coisas que não dá pra entender. Por exemplo, a ausência de
1: aplicativo de calculadora no iPad Nossa, e no me... relógio, né? Eu não me conformo. É, no, no relógio eu até entendo, né porque o dedinho aqui, salsicha... Mas, cara, não tem a
2: interface de desbloqueio com senha, que você tem que usar o dedinho salsicha pra desbloquear? Você
0: não pode ligar com o número, você diz com é. número
2: no relógio, por que que
0: não tem calculadora? Eu não me conformo,
2: cara. Então, é, é, é bizarro isso e é uma pena e, e eu tenho o como ele chama? James Thompson, que ele faz o, o Picalk, que é o aplicativo tradicional de calculadora que tem até para Apple TV. Se, se existe, é tipo o Doom, que as pessoas fazem rodar em tudo. <risos> o, o James Thompson vai querer fazer isso também. Se ele pudesse, ele fazia rodar o Picalk no Apple Remote, lá no C-Remote. Então, ele falou ah, que bom que a Apple vai, vai, vai trazer a calculadora para o Apple Watch, né? Que vai trazer interesse para esse nicho de mercado de quem precisa de uma calculadora naquele momento. Por outro lado, eu espero que a Apple abra as APIs que ela vai usar para a a calculadora dela, pro resto de nós também podemos usar para que a concorrência seja justa, que é a mesma briga que o pessoal do screen time agora tá comprando com a Apple, que é a mesma briga que o Spotify, mais ou menos... O Spotify é por grana, menos por API. Então, o pessoal do Screen Time, de aplicativos de rastreamento, de, de tempo de uso para controle parental, falou, cara, estamos bloqueados de usar de, de, de disponibilizar o aplicativo na App Store, porque a gente estava usando o MDM, que é a coisa empresarial, que a Apple cortou. Mas agora que a Apple cortou o que a gente estava fazendo errado, não tem mais o jeito certo de fazer. Mas a Apple tem isso aí. Então ela que disponibilize as APIs para a gente também poder concorrer nesse mercado que ela deixou crescer porque ela não tinha a solução dela Aí ela criou a dela, cortou a parte que ele podia fazer Agora a gente aqui, que vive disso, ficou sem Então eles querem que as APIs Do Screen Time sejam liberadas, assim como James Thompson vai querer que as APIs de calculadora Sejam liberadas para ele fazer um aplicativo Entre aspas, nativo Só que de terceiro, só que com base Nas APIs nativas do, do Apple Watch para fazer a calculadora Então é assim como o Voice Memos vai, vai prejudicar, mas talvez ajudar O, o, o Just Press Record Porque cria atenção para esse tipo de aplicativo Que as pessoas nem pensam que podia até na calculadora É a mesma coisa né?
0: Eu acho que vai prejudicar, sabia? Porque... Prejudicar não, desculpa. Eu acho que o Vice vai ser vai ser tão ruim quanto é o gravador nativo aqui do, do iOS padrão, saca? E aí o, talvez... Mas aí acabe... não
2: prejudica, é melhor.
0: Não, mas aí se vocês começarem a limitar alguma coisa, não deixarem os caras fazer alguma coisa é. que eles fazem, entendeu? Por isso que prejudica.
2: Limitar é um problema. Mas se eu tento usar o app nativo e não funguir alguma porcaria, como geralmente mas... é, eu vou atrás do app de terceiro. Então, sim, um, sim. quanto pior for o aplicativo nativo, melhor é para todo mundo envolvido, né?
1: Eu acho que essa galera aí tem que ir pra Europa reclamar muito, xingar muito e aí de repente investiga a Apple <risos> por, por práticas anticompetitivas mas tirando o que dá grana pra Apple ela sempre fez coisas porcarias né? a lista de leitura é uma porcaria, é legal mas uh, a senha nativa é legal. Mas, né? Agora, o Apple Music é legal. O Apple Music faz frente com o Spotify, mas tem grana da Apple envolvida. Então aí ela dá uma moral, dá um valor a mais acho que não, não, não vai chegar perto do Just Press Record, não.
0: É, tomara pros caras não morrerem, o aplicativo não morrer, né? É, aí, eu, cara, tem uma outra parada que eu fiquei feliz também, que é o, uhum. o Apple Books pra audiolivros, cara. Uhum. Eu achei isso muito legal, cara, porque é, já, já tem um podcast né, que a gente ouve lá, por que não? Né? Você tem um, um audiolivro cheio bacana, isso.
1: Ah, é isso. Acho... É, é mais unificação da coisa, né? Sim. Eu senti que deram aquela igualada nas coisas ali, aproximando uma coisa daqui, uma coisa dali. Agora, eu quero... Controle menstrual no Mac. No Mac? Você <risos> tá precisando? Você tem aí que é? esperar o Mac
2: OS de 17. De... 10 pontos... Eu perdi a conta, no desse ano, ano que vem. Mas é legal, nessa né, parte só
0: de que qualquer, qualquer coisa aqui, né? Vai ter, tipo, dose de remédio, como menstrual... Isso, isso é legal, né, cara? Você ter ali no, no pulso rapidinho ali pra ver... É, é bem bacana é, mesmo. É,
2: cada vez mais usar o relógio... Porque desenvolver o relógio na direção que as pessoas já estão usando. Né? Então, saúde, acompanhamento de saúde... E quanto mais recursos conseguir tirar, melhor. Maravilha isso aí. E ele foi de novas, novas complicações
0: e mostradores... Como é que será que vai rolar o, o mostrador de relógio solar? É, fica curioso
2: pra saber também. Acho que vai ser... <risos> Imagina a sombrinha simulada, mas não claro, de acordo com, com onde está o sol, porque você não consegue saber que era a ação, né? Então vai ser de acordo com o norte <risos> é, 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 em relação ao, ao relógio ali. E mostrador e, 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 e complicação. É, é, é óbvio que todo ano vai ter que ter, né? Porque precisa. É uma pena que não ainda parece que ainda não vai rolar de ter mostradores de terceiros. Que tem um problema que a gente já discutiu aqui umas vezes, né? Parte de direitos autorais e possibilidades. Mas parece que nesse ano ainda não vai rolar, mas é inevitável num no, 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 no espaço infinito de tempo aí que, que isso vai rolar em algum momento. Você
0: né? acha? Você acha que vai rolar? Eu, Eu acho. Sei lá, não tem
2: Não sens... totalmente livre e, 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 e sem qualquer tipo de regra, mas de alguma forma um envio de um desenvolvimento de... tipo um de, 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 terceiros. de terceiros. É, exatamente. Boa. Uhum. É ótimo, ótimo exemplo. Boa.
0: Muito bem, muito bem. E aí falou de iOS, né? Falou
2: várias palavras. Nossa, de iOS, de iOS... que ele não parou de falar, né?
0: Pois é, pois é. Começou é, falando ali de, né, de, que pelo segundo ano consecutivo vai ter foco em velocidade, redução de bugs, ó, né? A ah, vá. A ah, vá, né? E, é, foco em interface vai estar tá mais refinada, vai ter uma nova animação de multitask quando for fechar o, o, os aplicativos também, vai ter coisinhas
2: diferentes. Qualcomm não gostou disso não. É, então, né? Na China, nem todo mundo sabe, só no iOS, na China, a Apple mudou a animação de fechar aplicativos, porque lá o bicho pegou com uma patente da Qualcomm que era sobre fechar aplicativo. Você vê como o sistema de patentes é maluco, né? A Qualcomm tem uma patente de animação de fechar aplicativo que é a Apple tem que pagar para
1: usar, porque ela fez uma parecida. Porque tá patenteada, então tem que pagar. Então, ou é... uma outra leitura. A sinergia entre Apple e Qualcomm é tão grande que nesse trabalho a galera da tá, Pô, não, aqui, aqui, eu faço assim e tal. Ah, é legal que vou usar e tal, não sei o quê.
2: Pois é. Outra leitura. De quantos jeitos diferentes dá para você fazer uma animação de fechar aplicativo que faça sentido numa tela vertical? Só tem um ou dois, né? <risos> Um então, que tá patenteado, você faz o outro. E
0: parece que o outro vai virar o um padrão agora. Pois é, eles falam. É, ele falou também da central de, de widgets, né? Com que vai ter o um visual mais limpo, mas, cara, sabe o que eu queria de verdade? Eu queria widgets nas telas. Central é, uhum. é muito ruim, cara. Não é, que, não é que é muito ruim, né? Você tem que ir lá e olhar as coisas, aí tá tudo num, num lugarzinho só. Mas eu queria na tela, cara. Eu queria poder Android, personalizar é, ali. É, exato, exato. Android quem?
1: também já exato, tem. Exato, exato.
0: Eu, quando tinha Android, eu tinha uma tela que tinha só widgets, mas eram widgets da hora eu tinha o player. Ali, que você tocava um vídeo. Né? <risos> então,
1: tua tela, tua tela inicial, tua tela zero era só de widgets, né?
0: Não, não, não. Eu, 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 eu tinha separado. Eu tinha, a tela inicial tinha o widget e, Eu nem lembro como é que é, mas acho que a inicial tinha uma tela para você navegar no, no navegador de internet lá, que eu nem lembro qual que era.
2: A barra de busca do Google que tinha separado, e quatro aplicativos que eu mais usava. deixa eu ver se eu entendi. Você não gosta que tenha. O iOS tenha uma tela só com widgets. Você quer que mas fosse você que nem quando você uma... usava o Android que você tinha uma tela que só tinha widgets? Não, 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 não,
3: não. calma,
2: é. Não, beleza, ficou confuso. Eu, sei.
0: Não, eu, eu tinha uma tela só com widgets, mas é. esses widgets do Android, você pode colocar dentro da tela, onde você quiser, Sim, né? Sim, tipo... como se
2: fosse no lugar dos aplicativos. Exato,
0: exato. Sim. Eu poderia usar uma tela só de vídeos, mas eu queria colocar de outro jeito lá.
2: Tá, eu tô brincando, eu também sinto falta disso, né? <risos>
0: ah, falo de modo escuro, né? Que, que já, já tínhamos falado algumas vezes tal. e tal. Ah, e aí que vai poder... Eu não, eu, eu não lembro se a gente já tinha falado isso, mas que vai poder ser ativado pela central de controle, o que é sensacional, claro, né?
2: Claro, muito mais rápido, fácil, eficiente, ágil e certo de você conseguir ligar ou desligar um negócio desse. Né? Exato, exato, exato mas tem gente que fica alternando cara eu alternaria eu o, o, o como é que chama esse que deixa a tela laranja que eu uso flux não o, o a cópia é do flux ah <risos> <risos> o, esse, night esse, shift night shift exatamente night shift. esse eu deixo ligado no mac no ipad no iphone para ele e night shiftando conforme o sol vai se pondo e fazer o caminho contrário também. Até mas o, o modo escuro, é, eu provavelmente usaria ligado o tempo inteiro, mas ia ter situações em que eu queria ligar e desligar e eu adoro a ideia de conseguir fazer isso direto na central de controle, porque tá um arrastão de distância, eu consegui fazer isso, eu vai acessar o aplicativo, abre a, o, o, ajustes, vai em acessibilidade, vai ajuste do display, brilho e não sei o que lá, sabe? seis níveis de profundidade pra conseguir ligar e desligar o negócio. Então, eu vou usar isso aí. Mas talvez seja porque eu também vou tirar foto do, do cardápio lá pra conseguir ver os pratos e vou usar o automator no Mac não sei <risos> o, o, o atalhos no Mac vai saber. Provavelmente vai ser igual tem hoje que você pode customizar
0: os botõezinhos ali embaixo. É, né? não ser, perturbe vai, vai ser exatamente, exatamente. isso. Exatamente. Eu por exemplo tenho ativado o recurso de acessibilidade lá de botãozinho pra ativar de você ouvir com fone de ouvido pelo, pelo telefone uhum enfim assim, acho que vai ser mais ou menos isso. Uh, aí ele falou também que a Apple tá testando o teclado swipe ali, que, mas que não é certeza que vai lançar. E aí eu... eu, 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 eu nunca Cara, eu não vejo... Eu, eu não consigo pensar em mim usando isso. Eu prefiro muito mais ir lá apertar os botõezinhos do que fazer o, uh, o desenho místico.
2: Eu acho o desenho místico.
0: É, você faz uma, umas, umas runas ali pra... <risos> Editar, eu, eu, vejo, eu vejo os caras digitando e falo, nossa, os caras ali, mano. Eu acho a, a ideia
2: disso muito legal. Eu queria ter me adaptado pra usar, eu não consegui. Eu, não consigo. eu usei o teclado swipe quando saiu pro iOS. e... Eu, 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 vejo, eu vejo as pessoas usando, eu acho meio mágico, mas eu tento usar e, e não, não rola. Tudo bem que até hoje eu não sei digitar com esse teclado maldito do, do iPhone. Não dá pra mim. Não, não funciona Seu, no meu certo. Vocês usaram
1: o T9? Sim, sim. 2, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 6, 5, é... 5, 3, 2, 2, 3, 3, 5 6, 5, 5, Porque sim. é a mesma ideia. Eu uso, funciona bem no, no do Google... E o, o grande barato é que você não precisa fazer o desenho certinho, né? Tô é. até imaginando o Mendes aqui, ele vai escrever casa, ele tem que ir do C pro A, <risos> S pro S, e não passou. Aí ele volta dois pixels, aí o sistema não funciona, não. Você faz assim uma estrela, ta, ta, ta. Você faz um Z na tela, assim, ah, é a casa que você quer, então. Pode ah. ser por isso. sou preciso demais para quem
2: quiser ser... não, mas <risos> Mas é legal. E o Garma falou assim, aí, por estar fazendo, tá vendo se rola, pode não lançar, mas lá dentro estão usando e então tu vai ver esse lance. Então, essa foi a... a, a... É, é aquele jeito do Garma, né? Então, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Se lançar, eu acertei. Se não lançar, acertei também. Então, beleza.
0: <risos> ah, falando de saúde também, né? Ele falou que vai ter o, o resumo de vai vai ficar mais fácil de entender, graças a Deus, porque é. eu, pelo menos, acho que é coisa maluca também. É, e aí, essa parada de saúde auditiva com, com o volume que você né, vai poder escutar e tal, o barulho ambiente, como é que isso funciona? Você vai estar de AirPod,
2: por exemplo, de um fone e ele vai medir isso? Como é que é?
3: é
0: pelo que Tem... ele falou,
2: são duas coisas. A primeira é falar pra você se você tá escutando música ou tá usando fone de ouvido com um volume muito alto. Então, o diagnóstico do, do seu uso direto de, de volume e, pelo que eu entendi também, do que ele me, do que ele, ele me disse, entendi. Para o resto do mundo, né? É, a segunda coisa é se você está existindo em ambientes barulhentos demais. Vai ter até uma complicação pro relógio, né? Sim, ele falou que isso aí vai ter de, de complicação Uma das novas vai ser isso aí
0: Mas aí o microfone do iPhone vai medir isso Vai falar assim, opa amigão, tá barulhando esse lugar aqui Vaza
2: Pode ser que é sim, se... pode ser que não Porra, não sei. Legal. Porque eu lembro, isso apareceu no iOS E depois sumiu é, Quando você tava usando o fone de ouvido O indicador de volume Quando você chegava quase no máximo Ficava amarelo e depois vermelho E aí sumiu, aí depois parece que só tinha na Europa Porque era uma lei ou uma uma regra e sumiu também mas se existia essa tela que era os as bolinhas de volume brancas aí ficando amarela depois vermelho mas sumiu ah, então, pode ter
1: comprado a patente agora
2: é. <risos> pode ser mas ah. eu acho bacana, tudo, tudo isso de saúde é legal, porque hoje ah, você entra é, no claro. saúde e diz: ah, legal, tá aqui um bilhão de números para você, se vira. Nossa. Né? Então, facilitar, nem que seja só um resumo do dia, para você saber se, se. pra você entender, que nem o Screen Time faz, né que ele, até o Screen Time, que tem muito número também, ele te entrega do um jeito mais, mais amigável para você conseguir tirar algum valor daquele monte de número. né O saúde, ele é isso, ele é um, ele é um grande repositório de números e gráficos que não, se você não ficar lá fuçando, tentando entender, não te diz nada. Nada. Então é bacana que isso vá, pelo menos pelo que ele está falando aqui, vai ser entregue de um, um jeito um pouco mais mastigado, para fazer algum sentido toda essa coleta de dados, que é bem poderosa, né? que, especialmente uhum. para quem usa o Apple Watch faz.
0: Aí do, do aplicativo de lembretes, ele falou que vai ser atualizado também, isso a gente já tinha comentado, né, que vai ser atualizado e tal. É, ele
2: explicou melhor e eu achei pior.
0: <risos> <risos> eu não entendi na verdade né? que assim vai ter você vai ter ali quatro quadrantezinhos que vai, você vai ter as suas tarefas de hoje todas as tarefas as agendadas e as sinalizadas marcadas enfim né com a é, bandeirinha
2: de lá. lá que ele, que ele é. falou
0: agora sei lá cara eu, isso vai ficar tipo vão ser quatro quadradinhos não vai ser uma lista eu não sei é
2: ele, ele recebe essa informação que. Ele, eu acho que ele não viu uma interface. Ele recebe essa informação que eu conto pra ele direto, alguém contou pra alguém que contou pra alguém que chegou nele. Então tem sempre um telefone sem fio aí e também uma interpretação da informação, que é uma parte importante de você ser jornalista. Então, pelo que ele escreveu e eu entendi, é uma interface com quatro quadradinhos que vão ter essas quatro categorias, e aí você vai conseguir jogar. Né? Tem a tarefa, você joga num desses quatro baldes Mas esse é um jeito De fazer de organizar um aplicativo de tarefas Mas no meu cérebro Que tá muito mais acostumado com o to ToDoist Que é um outro jeito de organizar o que você tem que fazer pois Eu é. olho pra esse app novo de lembretes que não foi lançado Ainda e penso, que bom que vocês quiseram Mexer no que já existia, porque o que existe hoje É parco, é parco e porco né? Mas eu me deu abri. um medinho de como ele, o que eles vão fazer, né? Cuidado com o que você deseja, né? Eu queria que mexesse, <risos> <sem> mas <mais risos> não desse jeito, é. né? Eu abri aqui o,
0: o aplicativo de saúde, né? E ele tá aí separado em quatro quadrantes Olha aqui, né, cara. só, verdade. Dados de saúde, atividade, atenção plena, nutrição e sono. Será que vai ser alguma coisa assim? E aí você vai pegar uma tarefa aqui embaixo e jogar?
2: Pode e ser. Tá. Vira um joguinho, né? Tipo aquele de jogar, pra, de jogar jornal que eles fizeram pra puxar o saco lá do
1: do Warren Buffet nessa <risos> semana. Eles falaram de quatro quadradinhos. Tava pensando em cortar pizza em seis aqui, né? Porque eu tava pensando que quatro quadradinhos formam um quadradão, mas a tela do... do, do iPhone não é quadrada. Véio. Pois não. é. Fica esquisito isso aí. Eu pensei no logo do Windows. Nossa.
0: <risos> e, ó, cê, e aí você falou de gamificação aqui, o, aí você vai gostar. O Apple Books vai ter uma gamificação.
2: É, quem sabe agora isso me dá eu mais falar, motivação começar ler, pra começar é, a ler mais livros. Vai né?
0: começar a ler muito. Como que vai funcionar,
1: não sei. O Audible tem essa gamificação. Ah, é? Eu não sabia também Se você ler vários livros né? Leitor voraz Sei lá Se você ler três Não completar Mas se você passa por três livros No mesmo dia Se você lê de noite Aí você ganha lá uma corujinha Tem toda uma gamificaçãozinha
0: hum. Nossa, tudo que eu não ligo
1: O <risos> Bruno vai ler menos
0: Vou ler menos Vou ficar <risos> com raiva Sai, coruja, sai <risos> ah, o screen time vai ter recurso de controle parental Eu achei que já tinha, inclusive Mas vai ter recurso mais, Acho que é mais recursos, né? Porque eu acho que já tem hoje, você pode bloquear algumas coisas se... Pode
2: bloquear, mas vai ser coisas do tipo Filho ou filha Você só pode falar comigo Ou com sua mãe, ou com seu pai, ou com seu guardião Das 8 da noite Às 6 da manhã Meu Deus! Então, e depois que fizer o dever de casa Isso, é, então vai ser uma coisa mais Capilarizada esse tipo de controle parental <risos> Que bom, que bom, que bom.
0: Eu fico triste <risos> com essas coisas. O é, Fold IMSage, né? Que vai ser atualizado com foto de perfil. Não vai virar o um WhatsApp, né? Praticamente é isso. Nem tinha que ter... no final da pauta, mas é isso.
1: Status vai ter
2: é, falou que vai ter é, avatar e nome customizado nome de exibição que vai poder ser você vai poder escolher quem pode ver ou não isso aí a minha relação que eu fiz com isso foi com o Apple Music que já tem uma espécie de, de perfil que você pode fazer com o seu avatarzinho com playlist que você escuta quem pode ter acesso a isso se é amigo se é amigo sei. de amigo se é só você
0: eu não sei o que é pior é você, você falar com alguém desconhecido no Apple, no, no Apple Message <risos> no iMessage, e, e aí você esconder o seu, o seu nome mas aí é a pessoa ver o seu número de telefone ou o seu e-mail do iCloud <risos> É, não sei o que, que,
2: que, é, que é mais assim, seguro. A, a iniciativa de tentar mexer um pouquinho no iMessage eu acho boa, porque assim, a não, maior claro, parte claro, do, claro, da minha claro. wishlist do, do iOS 13, que a gente vai falar dentro de alguns episódios, muita coisa vem do iMessage, porque ele tá estacionado faz um tempo, né? Sim, 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 então,
0: claro, eu também acho que tem que mexer, né? Tem que mexer. Né? Tem também, que mexer. Sim. Ah, falou dos mapas que ele vai ser atualizado com acesso aos lugares mais frequentes que você vai, mano... <risos> Eu ainda estou esperando a curva-curva. A curva, fica, fica aí, né? A atualização é. do Maps. Só no
2: iOS 25. Pois é.
0: O meio vai ser atualizado finalmente. A gente tinha comentado sobre isso também já, né? O Ramos já tinha falado. Vai ser atualizado é, com, com silenciamento de e-mails, bloqueio de, de remetentes, uh, pa passas mais simples. Mas o envio de e-mails programado eu não tenho, né? Ainda.
2: Não, só no macOS 25. Pois é, pois é. <risos> Sleep
0: Mode vai melhorar a, aquele recurso de Bedtime Time. Que eu tentei usar por um tempo, dias de passagem. Aí ele sempre me avisava, tipo, uns um olhos ele apita, ele pam, 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 falto, é. tá na hora de dormir. E
2: aí. E pronto. Ele pronto. é um recurso meio inútil, é isso. né? Ele nunca... te avisa que você tem que dormir. Eu nunca vi ninguém usar esse negócio. Eu sei que tem gente que usa, mas eu, no meu dia a dia, entre amigos e parentes e familiares e conhecidos, nunca vi ninguém usar.
0: Eu ativei pra tentar, mas. Você é ainda usa? Não, não, não. tá não, vendo? Não <risos> ah, até porque ele sempre tá estava e eu não ia. Eu, falei, eu não vou é. agora. Agora não tá na minha hora de
2: dormir. Mas me parece uma coisa mais completa porque ele falou que o funcionamento vai ser a hora que você ligar esse Sleep Mode, ele vai ser um complemento desse Hora de Dormir. Então, já vai desativar a notificação, vai escurecer um pouquinho a tela, fazer não sei o que lá, não sei o que lá, liga no não perturbe. Então, é quase uma automação de Hora de Dormir que hoje você consegue fazer sozinho, né? Então, vai chegar um jeito nativo de fazer isso aí. Interessante, é um experimento. Ah, que,
0: então você... Porque o Hora de dormir eu o que, que você faz? Você fala, eu quero dormir por noite tantas horas. Aí você ah. fala, eu quero que eu acordo Ah, acorda às oito. Então, você tem que dormir às meia-noite, sei lá. É, então, pode ser que a hora que der esse negócio, ele vai ativar tudo automaticamente. Isso, né? ele é uma espécie de automação. É, legal. É. Entendi, entendi. Aí falou também que a tela de compartilhamento vai priorizar os contatos frequentes, né? Quando
2: você for fazer um airdrop da vida Pô, e tudo ainda mais. Ainda bem, né? <risos> Finalmente, né? Tem coisas que, que é, 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 é... Pensando no, 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 no grande arco da evolução da história, é claro que iam chegar. E essa é uma delas, assim, claro que faz muito mais sentido na hora que você for compartilhar uma foto, ele mostrar as pessoas com quem você mais fala, com quem você mais compartilha fotos. Mapas a mesma coisa. Se eu for sempre pro mesmo lugar, me mostra logo esse lugar, logo, pra poder colocar lá e já pegar a direção. Então são bobeirinhas que te fazem economizar um ou dois sim, toques sim. por vez, que no fim da vida vão te fazer economizar cinco minutos. <risos> que é bom, né? Sim. E aí fechando, ele falou do que vai ter administradores
0: da Lotus, que já tínhamos falado sobre isso. Finalmente. Né? Finalmente, que, pelo amor de Deus. E o files, né, o arquivos vai, vai ficar melhorado para terceiros. E aí eu fico pensando, será que eu vou parar de usar o Documents? cara gostando
2: gostando dele. Ah, você ainda vai ser livre para usar o Documents, mas você sendo o garoto é, nativo é que é, é... É,
0: por isso, exato.
2: Então, exato. Tudo vai depender da implementação. Espero que seja ótimo, excelente, mas mas eu só acredito vendo, né? Sim.
0: E bom, e aí fechando esse assunto, né? F falando de iPad aqui rapidamente, uh, foi que vai ter alguns recursos exclusivos para o iPad, né? Do, 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 do iOS aqui. A interface vai ser atualizada para a multitarefa, uh, vai ter mudança, algumas mudanças na tela inicial aí... <risos> Vai ter mudança no tela inicial.
2: É. Né? Como mudar. falar do jeito mais amplo? É, ah, o iPad vai receber novidades. Novidades. <risos>
0: né? e, e falou que também vai ter a habilidade de, de alternar entre diferentes versões do mesmo aplicativo, né? Alguém
2: certo? me explica o que isso quer dizer, porque eu não consegui entender.
0: <risos> eu, eu entendo que você pode abrir o aplicativo duas vezes? Será?
2: Mas isso foi o que já foi dito. Cada vez que alguém fala sobre isso. Então, mas... é, é uma coisa diferente né? Porque é Parece diferente... que se o Garma Difer... for falar sobre isso de novo Vai ser diferente Porque
0: ó di diferentes <risos> versões é o que? Você atualizou o
2: aplicativo Mas você
0: continua com a versão 1.0 ali Aí você abre 1.0 e 1.2
2: <risos> Já descreveram isso aí Como você vai conseguir abrir o mesmo aplicativo várias vezes Isso já virou janela isso já virou... Cara,
1: o que, que são alternar entre diferentes versões do mesmo aplicativo? Essa só Para o Files, files fa faria sentido. Não, não, não. É que você pode rodar a versão 4, aí, você, aí pode a versão 3. Ah, eu não gosto mais da versão 2.5. <risos> aí, por isso que tem que ler lá, o, o, fazer o, o histórico... As é, é, as notas têm que estar direitinho. Não, mas não, parece... não, é, não é versão de, de atualização. A
3: <risos>
2: não, não, eu... não ser
1: que eu seja muito maluco, vocês
2: estão brincando, Não, não, estou né? brincando. <risos> mas, então assim... tá, porque eu, eu acredito nessas coisas.
0: Não, mas é que assim, o que eu fico... Por exemplo, faz sentido você pegar o files, aí você tá dentro de uma pasta lá. Aí você quer mover um, um arquivo que tá dentro da pasta do Documents para a pasta do GarageBand, sei lá, uma música. Aí você abre outro files, que nem eu abri o Finder aqui, você abre duas pastinhas, saca? Aí você move de um para o outro. Será que faz sentido
2: isso? É, mas isso fazia sentido antes... Quando hum. eu tinha a explicação do Rambo, por exemplo, ou todas as outras que eram parecidas. Mas é, é, esse é o problema, assim. Acho que como é só alguém da Apple que tá vazando isso para as pessoas, ou alguém, mais de uma pessoa, ninguém vê interface ainda. Então, cabe a cada um imagine, entender, interpretar, imaginar e repassar a informação para que a gente possa entender. Então, o telefone de fio é muito grande, não sei se... E, é, e se... que a Apple possa fazer, né? É... <risos> então... Então, eu, eu, eu não sei, eu fico, cada vez que falam sobre esse recurso, eu fico mais confuso, porque ele parece menos com uma coisa que faz sentido com todas as outras informações que a gente recebeu sobre ele. Então, é aba, é janela, não é? É aplicativo aberto lado a lado, não é? Agora é alternar entre diferentes versões de aplicativos que não me diz nada e mais contradiz tudo que já foi dito sobre isso. Então, eu estou bem confuso sobre isso, mas a, a, a boa notícia é que vai chegar alguma coisa. Ah, <risos> né? então tá bom, né? Então, eu não sei. É, 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 me, me parece que vai ser uma coisa, juntar as informações todas, né? Que vai ser uma coisa mais parecida com janelas e, e abas e as duas coisas meio juntas, se eu quiser eu posso abrir o app lado a lado dentro dele várias abas, dentro de várias arquivos e telas e janelas e caminhos, então mais próximo do que dá pra fazer o Mac, né? no fim das contas, então isso é bom mas eu tô curioso, por outro lado fico feliz em saber que o iPad vai ter a tela reformulada, não vai ser mais o iPad hoje, a tela de início do iPad, usa a mesma ideia da tela de 3 polegadas e meia do primeiro iPhone, não faz o menor sentido uma coisa dessa, né, e entre um aplicativo e outro tem uma avenida de distância você consegue aproveitar muito melhor essa tela colocando widgets por exemplo que pode ser uma coisa que vai chegar widget direto na tela de, de primeira tela tela de início né então não sei estou feliz com a ideia de que as coisas vão evoluir se isso vai se vai ser assim na prática ou não tem que esperar para ver né
0: pois aí é, enquanto a gente espera para ver Vamos entrar aqui no nosso alô ADT, onde as pessoas mandam pra gente lá no Twitter dúvidas ou mensagens com a hashtag alô ADT. E aí a gente cai com o momento sempre fala, naquela planilha bonitinha, cheia de perguntas. Aí a gente seleciona algumas aqui. Uh, e como fez o Sonivaldo da Silva, que ele tá perguntando aqui pra. Ele fez várias perguntas, né? Na verdade, que é o Um tweet. combo de perguntas. Um combo de perguntas com o um tweet de 240 caracteres aqui. É, é, perguntando assim, né? Ele pergunta pra gente aqui: A WDC é uma feira, ou um evento. O que tanto tem pra ver na WWDC pra ela durar um uma semana? Alguns de vocês já foram na WWDC? Alguns de vocês estarão por lá? Vale a pena pagar 1.500 dólares para visitar a WWDC? E
2: aí? É... Ela é uma conferência que só feita pela Apple, não tem stands. É, a Apple ela faz a apresentação do keynote para todo mundo ver e depois a semana, o resto da semana inteira é a Apple explicando pro desenvolvedor cada coisa nova que vai pintar no iOS, macOS, tvOS, watchOS e algum outro eu acho OS, e aí eles vão tirando dúvidas, vão, vão explicando como é que é o funcionamento. Então, ela é isso, ela é uma, uma, uma conferência, um evento para desenvolvedores passar a semana inteira aprendendo coisas novas para fazer o aplicativo. Então, visitar, pagar para visitar, não, porque não, não funciona assim. Você tem que comprar o um para conseguir E as sessões É Porque tem mais gente Do que ingresso disponível Então Vale a pena aí Se você é um desenvolvedor Mesmo que você não compre Não tenha conseguido Comprar o ingresso Você consegue ir lá Para fazer networking Para Enfim Fazer a outra parte Da evolução profissional Mas Para turismo Não, não rola eu nunca fui, adoraria ir mesmo não sendo desenvolvedor por conta dessa outra parte, né? Pra conseguir ter contato com os podcasters que eu escuto, né? Encontrar o Rambo lá, porque o Rambo vai pra lá, né? É, é, então, seria legal ver essa parte mais social da coisa do que, pra mim, pelo menos, a parte de desenvolvimento.
1: Não é um evento, digamos, público, né? Não é, não é pra todo não, mundo.
2: Não, não é uma feira com stand, não é uma... uma...
1: CS é, MWC, ela é mais, mais focada em desenvolvedor mesmo. Agora o Matheus Guimarães quer saber como é que a gente gerencia as notificações de mensagens de WhatsApp no Apple Watch quando ele está no escritório, ele gostaria de desabilitar a opção de receber mensagens no relógio, porque o iPhone de tá talhe do lado, né? está na mesa. Mas quando está na rua, queria que fosse, para né? facilitar a visualização, fosse para o relógio. Tem alguma maneira prática de fazer isso sem ter que ir no aplicativo de relógio todas as vezes? Hum, não tem. Essa é uma parte meio burra do relógio, né? Uhum. Eu, eu não acho que seja uma parte burra do relógio. Acho que é para é usar o relógio, né? De você... Ok, sim, faz o... O iPhone tá ali em cima da, da mesa, mas. Olha ali no relógio, eu tô concentrando. As notificação. Que são úteis, né, no relógio mesmo estando com o iPhone do lado de boa.
0: É, é, é isso que eu ia falar, Eu lance você sempre, do jeito que é hoje, né, você sempre escolher o que que te interessa chegar no relógio sempre, né, e não ficar, tipo, alternando entre.
2: É, eu acho o sistema de administração de notificação do relógio bem rudimentar ainda, porque falta esse tipo de possibilidade, né? falta você conseguir, é, é cadastrar, ativar ou desativar rapidamente que notificação você quer receber no relógio ou no iPhone direto do relógio, falta a possibilidade, que pra mim sempre foi tão óbvia, de eu receber uma notificação só no relógio, se eu quiser. Hoje existe só no iPhone ou no iPhone no relógio. Eu queria muito receber alguns tipos de notificação só no relógio. Do Du por exemplo, que é o aplicativo de lembrete diário que eu tenho pra fazer roteiro e tudo mais, eu não preciso receber no iPhone. No relógio já é suficiente, né? Eu recebo nos dois, beleza, mas no iPhone, só no relógio vai ser bom. é bom. Isso de você conseguir ligar ou desligar, ou então, um exemplo que eu dei aqui, que eu sempre tenho essa necessidade, tô com o iPhone longe, faz tempo, quero saber se chegou uma notificação importante que eu tô esperando. Eu queria poder no relógio, fala assim: "Me mostre todas as notificações que eu tenho no iPhone que não, ter, não foram lidas ainda". Ele me mostrar aqui. Então esse tipo de coisinha, outra coisa, né? Eu tô com o iPhone é, é, destravado, tô usando o GPS por exemplo, se chega uma notificação no iPhone, eu não vejo, porque eu tô dirigindo, uhum. né, se, se eu tô esperando, aí o que acontece? Eu chego no lugar onde eu tô, aí eu, eu travo o iPhone ponho no bolso aqui, 40 minutos eu tiro aí chegou uma mensagem aqui perguntando um negócio urgente a 45, que eu não vi que eu tava dirigindo, então seria bom eu receber a notificação no relógio, mesmo com o iPhone destravado quando eu tô só em app de GPS por exemplo, então esse é o tipo de administração que ainda tá faltando e por isso que a resposta do Matheus é não, não tem um jeito fácil de fazer isso, <risos> espero que no watchOS 25, talvez, talvez role, porque por enquanto não rola não.
0: E seguindo aqui, ó, Coca, pra vocês hum. aqui ó, o Dam. O Dan, acho que é Dan, né? O Dan tá perguntando é. se você já usou o Bitwarden, que ele falou que ele tá utilizando porque ele não pode pagar o OnePassword e o LastPassword não passou muita segurança pra ele. Daí ele acabou escolhendo esse por ser open source principalmente. Aí pergunta, você já usou? Sabe de alguma coisa mais profunda sobre ele?
1: Nunca usei, mas tranquilo de usar, open source, confiável. Você pode ter a sua própria instalação, ele tem uma nuvem própria pra você, né, gratuita. Tem uma versão paga com mais recursos. Não, o, o segundo passo, que ele pode cadastrar também e lidar com o segundo passo. Mas se você quiser ter a sua própria nuvem, você pode instalar um servidorzinho Bitwarden e aí você sincroniza com esse servidor. É como se fosse um one password de... aberto. Melhor até, né? Porque tem trocentas plataformas, sincroniza com o terminal, todos os browsers, todos os sistemas operacionais, sem, sem problema. Confiável.
0: Muito bem, muito bem. E para finalizarmos aqui o nosso Alô DT de hoje, uh, o João Ferretti está perguntando qual a opção mais barata e funcional de uma caixa de som conectada. Ele queria fazer um teste para ver se vai ser útil para ele, mas não queria gastar muito dinheiro.
2: Essa re resposta começa com uma condição básica, não comprar no Brasil, porque aqui Sim. as mais baratas são muito caras ainda, o que é uma pena e é um problema. A JBL acabou de lançar aqui no Brasil uma caixa que custa 99 dólares nos Estados Unidos, aqui custa um rim e as duas pernas, então é meio absurdo é... então se você tiver a oportunidade de comprar nos Estados Unidos, para você entrar nesse mundo, ver se você consegue se adaptar a ele eu recomendo o Google Home Mini que não tem uma qualidade de som gigantesca porque ele é pequeno, apesar dele ser meio grande eu achei que ia ser menor, quando vi de verdade eu falei, nossa, também de um punho né tamanho de, de uma mini cabeça seria a medida que o Coca usa é, eu acho que o Google Home Mini por ser barato, você consegue achar por 30 dólares que, claro, convertendo fica meio caro mas é, eu acho que é a porta de entrada mais barata aí para esse mundo de caixa conectada com a vantagem de ser o Google Assistente que funciona quando você quer usar é, a música é mais ou menos, o Assistente é bom então acho que com essa dinâmica você consegue ver se uma caixa conectada se encaixa no seu dia-a-dia, -a, -dia, a caixa se encaixa, é. ou então se é, não é pra você, então você pelo menos não gastou muito quando você fez esse teste. Porque todo o resto, assim, comprar o, o Amazon Echo, por enquanto ainda não vale a pena, porque a Alexa é pior do que o Google Assistente, ela não vai funcionar direito no Brasil, eles estão começando a testar agora, até funcionar, né? E o próprio Google... O, o Amazon Echo é um pouco mais caro. Então, acho que a porta de entrada mais básica para você não passar raiva é o Google Home Mini. Não
1: valeria a pena esperar, de repente, um Alexa chegando aqui no Brasil, digamos, final do ano. Não valeria a pena... Explorar a interface, essa interação por áudio, através de um relógio, através do, do, dos AirPods, da própria perceber no, 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 no iPhone, do que pensar numa caixa conectada? Hum,
2: eu acho que são usos diferentes. Eu imagino que a casa conectada ele esteja em busca desse, desse uso doméstico da assistente em situações em que faz sentido usar esse negócio do timer, fazer uma consulta rápida. É claro que dá pra fazer pelo pelo AirPod, né? Pelo AirPod, <risos> não tem jeito. Eu vou pra sempre <risos> confundir esse negócio. É, você consegue fazer pelo AirPod, você consegue usar a Siri no Mac, você consegue usar o assistente, mas pra experimentar o mundo da caixa conectada, que é a premissa do que ele quer ver, da pergunta... Acho
1: que o... é isso aí. <risos> é, porque o iPhone hoje reconhece se você mandar o comando. Se você se aproximar da do, do, boca do relógio, né, ali também manda o comando. Se é para testar, né, se é quem... Né, porque reconhecimento de voz é reconhecimento de voz. Se você se adaptar nesse uso, de repente, né, ter algo dedicado, né, um ser, um ente ali na tua casa te ouvindo, possa fazer mais sentido.
2: É, eu digo, e eu, eu penso na, no, no meu, na minha experiência com caixa conectada, que eu lembro que quando a Apple anunciou o HomePod, eu falei que coisa mais inútil, a, a categoria eu achava inútil, eu falei, vou comprar o Google para ver qual é, porque o Home pode ainda vai demorar para chegar no Brasil Vai ser meio caro, não sei se eu vou querer Então eu vou comprar o Google Home que é um pouco mais barato Vou ver qual é a experiência e se um dia eu quiser eu compro. Cara, eu não abro mais mão de ter um negócio desse conectado em casa Porque pro meu dia a dia Se encaixou perfeitamente Especialmente o assistente Que funciona, então rolou muito bem Então em casa hoje eu tenho Aí, Até eu vendi o meu Google Home e a caixinha E comprei o Google Home com o display Que é outra coisa que também dá mais um adianto do dia a dia você liga o timer. Tudo bem que se eu ligar o timer do relógio, ele me mostra quanto é. Mas eu ligo, tá lá na sala. É, eu faço uma consulta rápida, ele mostra uma coisinha ali. Fica umas fotinhas bonitinhas rolando que eu não tô usando. E o complemento da música, aí eu uso o HomePod, que tem poder. Por ser uma caixa de som conectada mais do que o assistente virtual embutido, é um, é um bom complemento. Então, eu quando eu, eu, eu achava inútil até usar Assim como o, o, o Bruno com o Apple Watch Por exemplo, né? É o tipo de coisa que você só vê se vai funcionar pra você ou não Se você fizer o test drive Então, se for fazer, que seja um test drive barato uhum. Por esses 29 dólares, que não é pouco dinheiro Mas ainda assim, é o jeito acho que mais barato de entrar nesse mercado
1: Prevejo Mendes com Um Google Nest Home Max
2: <risos> Não, só esse de 7 polegadas Tá bom, porque eu não vou fazer videochamada Então, mas pra usar gestos ah tá, não, tudo bem, o gesto só que eu faço É, é pra circo quando ela não me entende Que é um gesto meio feio, então é bom que eu não, não vejo
0: <risos> Muito bem, então De gesto feio vamos ficando por aqui <risos> é, Os links de tudo Que nós falamos vai estar aqui na descrição tá um Pra você conferir depois Queria agradecer imensamente aos nossos apoiadores que estão assistindo com a gente aqui Até esta hora da manhã Que está tarde hoje, começamos tarde Mas muito obrigado por estarem aqui ah, Se quiserem falar com vocês Meus amigos, como fazem?
1: Mega fácil pra falar comigo, sai lá no Google, ou eu usar o comando de voz no Google Assistente <risos> e pesquisar por qualquer tech que você me encontre e a gente troca uma
2: bola. Eu sou MV Sementes, no Twitter apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta aqui de tecnologia do Loop Infinito, participo também do Loop Infinito, canal do YouTube que se você não conhece, conheça, um canal bem divertido com informação e diversão sobre tecnologia, e você Bruno, Como é que faz?
0: Cara, eu sou o Casemiro no Twitter, no Instagram mais próximo de você. E queria agradecer também o Eduardo Garcia por editar o nosso podcast aqui. Queria pedir para você que está nos ouvindo ir no iTunes, deixar suas estrelinhas. Queria pedir também para você recomendar nosso podcast e outros podcasts para as pessoas. Esse ano eu descobri, eu vou deixar essa, essa menção aqui, descobri que a Prefeitura de São Paulo faz um podcast. Então, talvez estejamos no ano do podcast, Aham, já que o é governo está aderindo. E se você for uma empresa e quiser anunciar com a gente e tudo mais... Com Conversar, tal tá? o que que
1: faz? Patrocínio arroba .com .br. show, show, muito bem. Então acho que é isso, né? Tudo dito e posto, a gente
0: volta na semana que vem.
1: Falou, falou, tchau, tchau.